0: Tak dobrý den, já se jmenuji Jakub Křikava a vítám vás u úplně prvního dílu podcastu Teorie poznání. Teď bych vám nejdřív rád představil, jaký je ten příběh za vznikem tohohle podcastu, jaké jsou ty důvody jeho vzniku a ten kontext, takže kdo už to třeba ví anebo by to rád přeskočil, tak klidně skočte dál už do konverzace s prvním hostem, ale pokud to mám tady představit, tak... Teorie poznání je nový podcast, vznikající pod záštitou Discover letní akademie, která už přes 10 let poskytuje talentovaným středoškolákům z Česká a Slovenska prostor, ve kterým se mohou vzdělávat od absolventů jak zahraničních, tak českých dobrých univerzit a mohou se učit, jak se dá vzdělávat trošku jinak. Můžou sledovat jejich životní cesty a zapalovat sobě vnitřní oheň, je, říkáme. Uh, a Discover za tu dobu svoji existence kolem sebe vytvořil komunitu extrémně zajímavých lidí, uh, vlastně takovou neopakovatelnou komunitu, která je si hodně blízká a je, a je hodně zajímavá. A byla škoda, že tahle komunita nemá takový veřejný prostor, jaký by mohla mít, nemá takový prostor. A mluvit médiích, mluvit na jiných platformách, aby se o ní dozvěděli. A to je velká škoda, protože v sobě má spoustu zajímavých lidí, kteří mají co říct, ať už ve svých oborech od fyziky po filozofii, ekonomii, anebo o svých životních cestách, příbězích a, a, a názorech ideích. No a právě proto jsme tenhle podcast založili, a tihle lidi tenhle prostor dostali, takže můžete očekávat, že v každém díle se dozvíte od hosta, kteří budou naprosto rozliční. To, co mají společné, je to, že si prošli právě Akademii Discover, předevětším jako kolektoři. tak můžete očekávat, že se o něm dozvíte, jaká je ta jeho expertíza, v čem je dobrý, čím se zabývá. Poznáte spoustu témat od psychologie po umělou inteligenci, která například dneska bude umělá inteligence, a pak asi ale taky dozvíte tu hostovu osobní cestu. A možná se jí můžete inspirovat, možná, možná vám něco předá a možná vás jí bude sdílet nějaký zajímavý názor. Tak tenhle podcast je určený pro lidi, všechny lidi, kteří chtějí poznávat, kteří jsou zvědaví, ale samozřejmě tím, že je Discover pro středoškoláky, tak tak středoškoláci jako takový očekávám, že si z tohle podcastu vezmou nejvíc a možná vás zaujme natolik, abyste pak třeba na Discover letní akademii jeli. Podcast bude vycházet pravidelně v množství dvě až tři epizody za měsíc a bude se se mnou při moderaci střídat můj kolega Jára. tak toho poznáte zase příště. A teď už se můžeme vrhnout na první epizodu. Jejím hostem je Ondra Bajgar. Abych Ondru trochu představil, tak Ondra se věnuje dlouhodobé bezpečnosti, umělé inteligence na Future of Humanity Institute v Oxfordu. Původně vystudoval matematiku na University of Warwick ve Velké Británii, ale po studiích ho začala fascinovat umělá inteligence, jakožto technologie s možností obrovského dopadu, a tak se jí tři roky věnoval jako výzkumník pro IBM Watson, než skončil právě u bezpečnosti AI, kterou se v Oxfordu zabývá dnes. A právě o AI a jejich rizicích pro lidstvo dnes i v budoucnu se budeme s Ondrou dneska povídat. A probereme taky to, co dělat pro to, abychom tato rizika úplně eliminovali. No a v druhé části, jak jsem slíbil, program i Ondrovu životní cestu a jak se ke svému oboru dostal, co si o ně myslí a tak tak Ondro, vítej. Jsem rád, že jsi přijal moje pozvání, aby se stal úplně prvním jubilejním hostem našeho podcastu. Díky. A Jakube, <laughs> budu rád, že jsi mě pozval a jsem hrozně rád, že Discover podcast rozjíždíte,
1: protože Discover byl už posledních sedm let hodně důležitou součástí mého života a myslím si, že by měl ve veřejném prostoru mít důležitější místo a myslím, že tenhle podcast je šance
0: toho dosáhnout. Takže díky, že do toho jdete. Super, tak tady ty hodnoty sdílíme, tak to jsem rád, že to říkáš. A abychom se teda začali, nejdřív bych chtěl mluvit o tom, aby se diváci zorientovali, nebo posluchači zorientovali v tom, co vůbec umělá inteligence, nebo jak budeme používat zkrátku AI, je. A mohl by si teda popsat, co si pod pojmem AI má vlastně člověk představit, je to takový velký buzzword, který se dneska lepí skoro na všechno. Tak mohl bys vysvětlit, co dneska ta AI je a jaký je možná rozdíl mezi tou dnešní, hloupou umělou inteligencí a mezi jakou tou obecnou umělou inteligencí.
1: Mm-hmm. Jak jsi říkal, umělá inteligence je dneska trošku buzzword. Mm-hmm. A je otázka, jestli je to o moc víc. Je to takový hodně široký termín, uh, který zahrnuje... Uh, Spoustu příkladů systému, který vykonávají nějakou činnost, kterou si lidi tradičně spojují s inteligencí. E, takže je to něco umělýho, co je inteligentní. E, takže co je umělá inteligence, se pak trošku zredukuje na tom, co je to inteligence. E, mně se docela líbí definice, že inteligence je nějaká schopnost dosahovat svých cílů v poměrně široké škále prostředí a situací možná lepší než abstraktní definice jsou ty příklady takže říkal jsem činnosti spjaté s inteligencí takový nejstereotypnější příklad té úzké umělé inteligence je hraní šachu něco co si spojíme hmm. s inteligencí a existuje tady počítač, který je schopný šachy hrát líp než lidi ale těch činností kde už nás stroje začínají nebo se nám aspoň vyrovnají, postupně přibývá. A to je, v čem spočívá ten boom umělé inteligence, který tady teďka máme. Teďka se trošku roztrhl pytel s těmi oblastmi, kde ty stroje začínají být lepší než my. Takové viditelné případy jsou třeba samořídící auta, takže zase řízení, Vyžaduje spoustu nějakého uvažování, které si spojujeme s inteligencí, takže tomu říkáme umělá inteligence a a, a je to něco, co už v některých amerických městech normálně jezdí jako taxíky a a řídí to samo. Další příklady, co, co tu dneska máme, je rozpoznávání obrázku. To začíná fungovat opravdu dobře, už to začíná pomáhat doktorům při rozpoznávání radiologických snímků, umí to rozpoznávat obličeje, Uh, I ty autonomní auta na tom do velké míry stojí, že, 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 že ta umělá inteligence je schopná interpretovat obraz. Uh, čím dál tím víc se tahle ta skupina technologií dostává do našeho každodenního života. Obrovská, obrovskou roli hrají takzvané doporučovací algoritmy, což je třeba to, co vám na Facebooku vybírá, uh, které příspěvky se vám zobrazí, nebo to samé, uh, když si jdete nakupovat na Amazonu. Uh, do velké míry to potom může ovlivnit, co si koupíte. Na tom Facebooku to do velké míry může určit, jaký druh informací konzumujete. Takže tímhle tím to už reálně začíná významně ovlivňovat lidské životy a proto si myslím, že je to technologie, které bychom všichni měli věnovat pozornost. Jak jako technologii, tak hlavně těm dopadům, které to na nás má a budovat si nějaké kritické myšlení, jestli to ty naše životy ovlivňuje pozitivně nebo ne. Takže takže to to, tohle jsou příklady spíš té úzké umělé inteligence. Úzké, protože už třeba v něčem jsou ty stroje lepší než my, ale je to vždycky v nějaké úzké doméně. Nějaká forma umělé inteligence, která hraje šachy, tak nás porazí v šachách. A v tomhle je super inteligentní nebo inteligentnější než lidé. Ale pokud bychom ukázali obrázek kočičky, tak vůbec nebude schopná to rozpoznávat. Dokonce ani nebude mít vstup, kam my bychom ten obrázek mohli poslat. Takže jsou některé činnosti, ve kterých je nadlidská, ale ve většině uh, těch činností vůbec nemá páru. Tím se dostáváme k tomu pojmu um- obecná umělá inteligence. To je něco, co tady zatím nemáme, ale je to hypotetický systém, který je lepší ve všech kognitivních schopnostech, které lidi mají. Uh, takže taková umělá inteligence by uměla líb hrát čechy, řídit, uh, vybírat nám partnera a, a řídit celou zemi a, a víceméně všechno, na co si vzpomeneme. Hmm. A, a, a tím už se dostáváme k tomu, co se může zdát jako sci-fi, ale já si myslím, že je potřeba brát to vážně. A je to technologie, která by nám tady ještě v tomhle století mohla
0: přistát. Takže jenom abych doplnil, tady možná budeme používat i anglický název u té obecné umělé inteligence, kdy říkáme Artificial General Intelligence neboli AGI, takže pokud někdy tady ten akronym použijeme, tak, tak myslíme tu obecnou umělou inteligenci. Mm-hmm. Možná když jsme te- te- teďka v tomhle úvodu, tak ještě bych rád ujasnil pár termínů,
1: které se používají, k- k- které jsou zpěté s umělou inteligencí. Občas se používá termín strojové učení nebo machine learning anglicky. Uh, to je určitá podoblast umělé inteligence, kdy místo toho, aby lidi předem napsali přesně, jak ta umělá inteligence má nějaký problém řešit, tak ta umělá inteligence se dívá na velkou spoustu dat a z toho se naučí vysledovat nějaké vzorce a vlastně... To, co ona umí, vznikne spíš z toho, že se učí zdat, než že my bychom jí to tam explicitně naprogramovali. Takže to je machine learning. Pod oblastí machine learningu, kde taky teďka proběhl v těch posledních sedmi letech velký boom, je takzvané hluboké strojové učení, neboli deep learning. To jsou technologie, které jsou založené na takzvaných hlubokých neuronových sítích, kde neuronové sítě je určitý algoritmus strojového učení, který je založený trošku na tom, jak funguje třeba lidský mozek. Je to taková jako volná abstrakce, ale jen, jenom jsem chtěl ujasnit tady tenhle termíny, které se hodně používají, takže dalo by se říct, že neuronové sítě jsou pod oblast strojového učení a strojové učení je pod oblast umělé inteligence.
0: A můžeš říct, proč tady v těch oblastech, které možná právě ještě před sedmi, deseti lety, neměli takovou trakci, nebyli tak populární, proč k nim došlo v tak, k takovým průlomům? Je to proto, že máme víc dat, je to proto, že máme lepší výpočetní techniku? Jsou tam nějaké jiné důvody? Mm, myslím, že tady to jsou ty hlavní dva důvody.
1: Uh, takže za prvé máme víc dat, což vzniká částečně díky tomu, že se elektronika a počítače používají k více a více věcem, máme internet a tak a tam spousta dat nějak tak Vzniká a skladuje se přirozeně, takže tady začaly vznikat velké datasety obrázků, už stačilo uh, napsat nějaký skript, který sbíral obrázky po internetu a najednou jsme si vytvořili obrovský dataset, na, na kterém m, ty hluboké neuronové sítě, které těch dat potřebují, hodně můžeme trénovat. Takže to je jedna věc. A, a druhá věc je ten výpočetní výkon. A, takže dřív. Tady tyhle, ty hluboké neuronové sítě, byť ta technologie tady už je desítky let, tak jsme nebyli schopni je trénovat v dostatečné velikosti, aby to dělalo něco užitečného. V dostatečné velikosti na dostatečné množství dat. Neměli jsme na to ten hardware, teďka už ho máme. Částečně to bylo díky tomu, že jsme se naučili ty sítě trénovat na grafických kartách, což je specifický druh počítačového hardwareu, co se dřív hlavně používal na hraní počítačových her a najednou jsme zjistili, že ten druh výpočtu, který potřebujeme v tom strojovém učení je velmi podobný tomu, co potřebujeme v počítačové grafice a to byl taky velký průlom, který nás vlastně v tom hardwaru posunul dopředu a díky tomu jsme byli schopni učit daleko větší neuronové sítě. Tenhle trend je teďka podpořený tím, že díky těm datům a výpočtu do výpočetnímu výkonu se tady odemkla ta stanová oblast a začalo to dělat užitečné věci a ve chvíli už to začalo dělat užitečné věci, tak najednou se na to vrhly soukromé firmy a na to hrnout ještě obrovské množství prostředků a výzkumu a tím pádem ten boom ještě jakoby narostl tím, že nejenom, že díky výpočetnímu výkonu jsme schopní za stejnou cenu trénovat lepší neuronovou síť, ale my zároveň jsme na to nahnuli daleko víc peněz, takže tím hmm. se ještě ta kapacita trénovací nafoukla dál. A
0: hmm, tak... začalo to být komerčně profitabilní. Přesně tak. Já se
1: tady jsem na základě toho vydělávat peníze, tak na to všichni nahnou hmm. peníze, aby měli ještě lepší systémy a už jsme vlastně v téhle z té smyčce. A proto si myslím, že zatímco v minulosti tady vznikalo něco, čemu se říkalo AI Winters nebo zima umělé inteligence, kdy najednou trošku to nadšení kolem umělé inteligence opadlo, tak já už si nemyslím, že by nás něco takového do takové míry čekalo, protože už tady máme spoustu komerčně využitelných nasazení umělé inteligence a tím pádem lidi na to ty peníze hrnout budou a ten vývoj půjde dopředu. Mm-hmm.
0: Když říkáš, že vývoj půjde dopředu, dovedl bys říct, co teda obnáší ta cesta z té naší úzce vymezené umělé inteligence, která je fakt dobrá v některých jednotlivých činnostech, která ale obecné, která bude lepší ve všem. Jsme od toho daleko, je ta cesta dlouhá. Můžeš si přiblížit trošku to uvažování tvoje, jak možná dlouhá je?
1: Je to strašně těžké předvídat. Jsou tady výzkumníci, kteří se nad tohle s otázkou zamýšlí často. Skrz nějaké trendy, které můžeme vysledovat, takže můžeme se podívat, kolik výpočetního výkonu mají současné stroje, ty současné systémy strojového učení, kolik výpočetního výkonu by zhruba nějak tak ekvivalentně potřeboval lidský mozek a teďka si můžeme říct, za jak dlouho asi tak dojdeme na výpočetní výkon v rámci jednoho systému, který by odpovídal lidskému mozku. Což myslím, že některé ty super počítače, které dnes máme, už v tomhle tom mají podobný výpočetní výkon jako lidský mozek. Teď ještě jde o to, aby to bylo nějak rozumně drahý. Takže to je jeden způsob, jak se na to dívat. Takže co se hardwareu týče, tak už tam pomalu jsme, ale dal ten výpočetní výkon rychle roste. Hmm. Druhá věc je potom pokrok na základě těch algoritmů, kde se můžeme dívat zase na nějaké trendy v tom, kolik různých činností už umělá inteligence je schopná dělat, jak dobrá je v třeba zpracování přirozeného jazyka na nějakých metrikách, které jsou srovnatelné s člověkem. A, a, a zase si to můžeme zkusit extrapolovat. A, a tady ty extrapolace po každé vedou k trošku jinému odhadu, ale za mě bych přikládal klidně jako pravděpodobnost, že v tomto století dosáhneme něčeho, co bychom mohli nazývat obecnou umělou inteligencí. Dovedu si představit, že k tomu dojde třeba i během 20 let. Tam nedávám tu pravděpodobnost obrovskou, ale jakože třeba 20%, 15 bych dal na to, že to tady můžeme mít do 20 let. Tak to si z těch optimističtějších. Zase, jako by mám my, my, myslím si, že jsou realistický všechny tady ty možnosti. Hmm. Uh, za 20% zase hmm. ješ, ještě v té komunitě, ze které pocházím, nutně nepatří k těm... Ty říkáš nejoptimističtějším, já bych říkal skoro nejpesimističtějším, protože uh, myslím si, že, že, že je tam spousta těch rizik. Uh, ale, ale jo, řekl bych v řádu desítek let, bych čekal, že to bude.
0: Ale každopádně asi by se všichni měli vyvarovat tomu, aby dávali na, tě, tě, měli jsme se vyvarovat lidem, kteří ty předpovědi dávají s naprostou jistotou a, a prezentují jako dogma. Vlastně, což, což už někdy vidíme, že jo? tak ty clickbaitové titulky mm-hmm. AI tady bude do, do deseti let, která nás zničí a podobně. To, to, mm-hmm. je tam, ta nejistota je tam asi velká. ne? Příklad. Nejistota
1: je tam obrovská a, a, a myslím si, že nikdo nedovede předpovídat mm-hmm. jako rozmezí pár let. Myslím si, že zatím fakt nevíme, uh, fakt ani nevíme, jaké technické úkoly ještě potřebujeme vyřešit, aby jsme hmm. tohle z toho odemkli, na to, že nemáme nalajnovanou žádnou přesnou cestu k těm řešením. Tak, tak, takže ta nejistota tam je a je důležité s ní pracovat a No, to je můj
0: oblíbený koncept. Unknown, unknowns. Přesně nevíme, co máme. Nevíme, spoustu. Ale o to, k tomu se ještě dostaneme, až budeme se bavit. Bude to jedno z našich témat, jak uvažovat o budoucnosti, jak, jak vlastně přemýšlet uh, nad budoucností pod tou velkou nejistotou. To, to jsem hodně zvědavý na tvoje názory na to. Uh, ale abychom nepřeskakovali, tak když jsme si teda vysvětlili, co AI je, co je AGI, nebo uměl, obecná umělá inteligence. A teď už možná k tomu zajímavějšímu, a to, na co tady Ondra je největší expert, a to jsou rizika AI a rizika. AGI, tak nejdřív začněme těm, tu, těmi riziky té umělé inteligence, kterou tady máme dnes. Ta úzce vymezená relativně, ta loupější AI, která ještě neumí to, co člověk. Tak jaká ta rizika pro nás jsou? A možná je můžeme rozdělit na ta, která jsou nepříjemná, jak si říkal si, třeba tradiční algoritmy a jejich chyby, a pak na ta, co jsou jako opravdu nebezpečná, jo? že můžou položit systémy, můžou dokonce být třeba i existenční. Mm-hmm. Dobře,
1: uh... Možná bych začal na obecné úrovni, z čeho vůbec ty největší problémy umělé inteligence pocházejí. A mně přijde, že obrovská část z nich se dá vysledovat k problému zadání toho, co my vlastně chceme od té umělé inteligence. Ty různé algoritmy jsou často velmi dobré v optimalizování nějaké poměrně úzce zadané rovnice nebo nějakého technického řešení. A, a teďka jsou v některých oblastech už lepší než my a jsou dost dobrý, a v budoucnu můžou být nepředstavitelně dobrý. A, a problém je, že my často máme jenom intuitivní nějaký směr, kterým bychom si skrze umělou inteligenci chtěli pomoct. My ji vlastně používáme jako nějaký nástroj k dosažení nějakého cíle, ale ne vždycky jsme schopni ten cíl přesně formulovat. A i když jsme pro sebe schopni ho docela přesně formulovat, tak ještě je netrivilální ho přeložit do toho jazyka umělé inteligence tak, aby ta umělá inteligence věděla, co optimalizovat, nebo aby měla ten správný druh dat, dat, ze kterých se to učit. Abych dal příklad nějakého velkého problému, který tady máme dneska, tak jsou to třeba ty doporučovací algoritmy. My máme dobré algoritmy, které jsou schopné optimalizovat nějaké jednoduché číslo, které do toho posíláme, což by mohlo být třeba počet kliknutí na nějaký příspěvek, který tomu uživateli zobrazíme. Když bychom byli nějaký osvícený vývojář, tak bychom třeba chtěli, aby ten náš uživatel měl co nejbohatší život, aby byl co nejšťastnější a tak dále. A to, že mu budu servírovat uh, zajímavé novinové články, uh, tak mu můžu ten život zlepšit. A já bych chtěl napsat algoritmus, který tohle to bude dělat. Ale já teď úplně nevím, co tam zadat. Jakože jeho pocit štěstí, úplně k němu jakoby nemám jako vývojář přístup, můžu mu tam dávat nějaký tlačítka, jak moc se mu to líbí, ale uživatelé jsou líní a nebudou nám na to moc klikat a a i když budou, tak to třeba bude odrážet jejich nějaké současné rozpoložení a ne nutně to, co by pro ně bylo dlouhodobě nejlepší. Takže já vlastně nejsem úplně schopný tomu algoritmu zadat, aby optimalizoval přímo to, co chci. Takže k čemu to může vést? Je, že, že tam zadám něco, co je jednoduché měřit a to je třeba to, jak moc lidi klikají na ty příspěvky. Ale z toho máme tady tenhle problém toho clickbaitu, že ten algoritmus se může naučit tam servírovat titulky, které upoutají okamžitou pozornost a toho člověka tam vcucnou. Ale může to výst ještě k zajímavějším problémům. Jedna věc, pro kterou je ten algoritmus motivovaný, je si tu úlohu zjednodušit. Takže my pokud mu zadáme, že má optimalizovat počet kliknutí, tak já bych tam ideálně na druhé straně chtěl uživatele u kterého já budu schopný skvěle předvídat, na co rychle klikne a na co ne. A s hodou okolností tohle je daleko jednodušší u uh, nějakých extremisticky smýšlejících uživatelů, nebo u uživatelů běřících konspiračním teoriím, než u běžných uživatelů. A tím pádem, pokud já jako ten algoritmus bych Způsobil, že ten můj uživatel se stane trošku extremistickým nebo začne věřit konspiračním teoriím, tak si uh, vlastně usnadním tu úlohu a pak on mi bude klikat na ty věci, kterým budu servírovat a vlastně nazbírám tím spoustu těch bodů, které mám jako součást toho řešení. Takže jakoby ne, ne, nejenom, že jakoby přímá optimalizace toho klikání uh, není nutně něco, co my chceme, protože to vede ke clickbaitu. Tady to dokonce může vést uh, nepřímou cestou k, k tomu, že ten uživatel se stane extremistou, což je něco, co nechceme.
0: A na to vyšly teda mimoforem studie, které ukázaly, že třeba Facebook a Facebookový algoritmy lidi opravdu k těm extremističnějším názorům postupně dotlačovali, že začal člověk jako centrista, třeba mírně pravicový, mírně levicový a ten Facebook mu vázal extrénější, extrénější názory názor a postupně se z něho stál opravdu extremista. Ale teď jsem třeba poslouchal rozhovor s Markem Zuckerbergem mm-hmm. <laughs> a ten, ten on moc Tady těch rozhovorů nedává, ale tady dál. A, a ten byl hrozně ublížený. Jo? Říkal, že to jsou, to jsou žiji a pomluvy. Že, že to, bylo, to jsou tendenční studie, které jsou udělané na nějaký úzký set kritérií jo? a metrik, a že ve skutečnosti, když z jejich výsledků vyplývá, že tak to vůbec není, jo? a, že, a že, ten, že ty algoritmy prostě polarizační nejsou. Jo? Takže to. Jaká, jaký je tady tvůj názor na to? Myslíš, že ta polarizace, kterou ty algoritmy způsobují, je prokazatelná a jednoznačná? Tak takový.
1: Můj nejlepší odhad je, že k tomu dochází, ale je to trochu můj subjektivní odhad na základě toho, že se tomu tak jako středně hluboce tady těm věcem věnuju. Nejsem úplně expert specificky na tuhle tu oblast AI. Takže já bych odhadnul, že ano. Někdy před půl rokem možná trošku víc, jsem se do toho snažil dívat lobby, a jakoby ta akademická evidence tam ještě úplně jednoznačná nebyla, takže jakoby jak si říkal, že říkal Zuckerberg, není to úplně jednoznačný, Některé ty studie se opravdu zaměřovaly na nějaký úzké metriky, takže, takže není to úplně jednoznačný, na druhou stranu před nějakou dobou líkly ty Facebook papers a ty naznačovali, že sám Facebook si byl vědom, že k něčemu trochu takovému dochází. Takže o tom sám Facebook věděl. Zase není to úplně akademická nezávislá studie, ale zase to spíš podle mě ukazuje, že k tomu dochází. Takže jednoznačné to není. Já bych osobně řekl, že k tomu spíš dochází. Ale nechci tvrdit, že to Facebook dělá záměrně. Takže docela bych věřil, že Facebook se tomu... Snaží zabránit, ale mě jsme si tady předtím snažili představit v pozici toho osvíceného vývojáře. Takže i pro toho osvíceného vývojáře to bylo hodně těžké toho docílit. Takže i kdyby Facebook se snažil to dělat jinak, tak ono je to těžký. A my myslím si, že třeba Twitter se tady tohle to jakoby upřímně snažil dělat, jakoby optimalizovat ten uh, doporučovací algoritmus na to, aby těm lidem nějakým slova smyslu zlepšoval život a jakoby měli na to výzkumnou skupinu, ale jakoby, i když to člověk chce dělat, tak, tak je to hodně těžká úloha. Uh, Druhá věc je potom, když tam nemáme toho osvíceného vývojáře, takže pak samozřejmě v kapitalismu jsou motivace různé a prostě zájem toho vývojáře nebo zájem té firmy není ten stejný jako zájmy toho člověka, což nám to ještě dal komplikuje, ale tím už se trošku dostáváme pryč od toho problému té umělé inteligence jako takové, takže to je nějaký Problém, který tady je ve společnosti obecně, a umělá inteligence ho může posilovat. Mm-hmm. V něčem umělá inteligence je nástroj, který už teďka je strašně mocný a bude čím dál tím mocnější, a lidi ho budou používat ke kde A z toho taky plyne spousta rizik, která vlastně nejsou nová, ale můžou to umělou inteligenci být výrazně
0: posílená. Mm-hmm. Jo, k tomu, tomu sladěvání cílů jako takových, ať už osv... ideálně s tím osvíceným vývojářem se ještě dostaneme. To je, je zajímavé téma, o kterém chci mluvit do hloubky. a možná ještě než se k němu dostaneme, tak mohl by si popsat Jaké, jaký můžou i z té dnešní AI, z té úzce vymezený, plynout potenciální fakt existenční rizika? Já bych tady hrozně rád, kdyby si mohl představit ten paperclip paradox, kdy v, tu situaci, ve které AI, úzce definovaná, definuje, produkuje, no, předpraví před celou zemi na kancelářské sponky. Tady, znáš tady ten letter? <laughs> mohl by bys to představit, prosím, je, protože to mi přijde super, a zvlášť pro posluchače, kteří si to třeba nedovedou tak vizualizovat nebo představit, tak je to super příklad.
1: To hmm. uh, trošku bych opravil, nejde o tu dnešní umělou inteligenci, uh, jde, jde o nějakou budoucí no. superinteligenci, nicméně super inteligenci, která má zadaný velmi úzký cíl. Představme si, že jsem majitel továrny na kancelářské sponky. A uh, chci si v optimalizaci továrny pomocí umělou inteligencí, takže si založím vývojové oddělení na na vývoj umělé inteligence a ti tam vyvíjí systémy, které mi optimalizují výrobu těch kancelářských sponek. Řekněme, že chci maximalizovat počet vyrobených kancelářských sponek, protože předpokládám, že to mi zvýší výnos. To to, to je účel existence mé továrny vyrábět sponky, taky chci vyrábět co nejvíc, tak zadám tomu týmu tady to zadání a on ho předá té umělé inteligenci. A za začátku to funguje, ta umělá inteligence přijde se způsobem, jak ty sponky dělat tenčí, čímž ze stejného množství železa vytvořím víc sponek, můžu tam začít přicházet s chytřejšíma a chytřejšíma designama, dělat je dutý nebo něco, aby tam bylo ještě méně materiálu a a, a takhle, ale pak, pak najednou může ta umělá inteligence začít přicházet s inovativnějšíma řešeníma. Může nějakým způsobem zkusit zajistit, že budeme levněji vykupovat železo a najednou ve chvíli, kdy už bude pokročilejší a pokročilejší, tak třeba najednou na jednom vývojovém oddělení najdou formu, která bude schopná manipulovat burzou a obchodem s komoditami a dokáže vytvořit v nějakou chvíli paniku, která nám pošle ke dnu cenu železá. v tu chvíli nakoupíme spoustu nějakých futures na železo a tím pádem budeme schopni vyrábět levněji. Ale tohle by pořád dělali lidi. Problém může nastat v chvíli, kdyby jsme najednou vynalezli umělou inteligenci, která je schopná zlepšovat tu samotnou umělou inteligenci. To, to, to je v něčem takový ten klasický scénář té AI urvané z režisu, která se začne zrychlovat strašně rychle. Že najednou, kdyby jsme vynalezli umělou inteligenci, která je lepší než my ve vynalízání umělé inteligence, tak najednou ten vývoj umělé inteligence jde dopředu daleko rychleji. A pokud bychom tady vytvořili karikaturu tady toho scénáře, tak vlastně lepší umělá inteligence nám vytvoří ještě lepší umělou inteligenci, která nejenom, že je inteligentnější, ale sama je lepší ve vývoji umělé inteligence, což postupně zrychluje schopnost vývoje umělé inteligence, což v určitém zjednodušeném modelu bychom mohli nazvat exponenciálním růstem. Že to roste rychleji a rychleji a čím je to inteligentnější, tím rychlejší je ten růst té inteligence. A a, a ten exponenciální růst se chová pro lidi strašně neintuitivně. Že se na začátku může zdát docela pomalý, ale pak najednou vystřelí nahoru strašně rychle. Takže na začátku nám, kdybychom tady měli takovouhle samozlepšovací umělou inteligenci, tak na začátku nám to dává takovýhle smysluplný způsoby, jak s efektivníme výrobu kancelářských sponek, ale najednou začnou padat šílenější a šílenější nápady. A najednou tady můžeme mít systém, který je schopný dosáhnout skoro jakéhokoliv cíle. Třeba během pár dní nebo během pár týdnů. Během je, pár dní nebo během pár týdnů. A teďka najednou zjistíme, že tady jako dvě země šly do války a najednou zjistíme, že vláda naší země zautočila na vedlejší menší zemi, která má náhodou, zjistíme, zásoby železa a tím pádem na, na našem t- tím pádem na našem trhu půjde cena železa dolů a, a tím ta umělá inteligence se nepřímo dostane uh, k většímu množství železa, ale pak najednou zjistí, hele, jako, že lidi tady jezdí v autech a ty auta uh, taky sobě mají železo, který bych mohla použít na tvorbu kancelářských sponek. A já nemám vůbec nic proti lidem. Já mám jediný cíl vyrábět uh, kancelářské sponky, tak jim začnu brát ty auta. A to by se lidem nelíbilo. A v tomhle tom se dostáváme do fáze, kdy bude lepší ty lidi zneškodnit, protože ve chvíli, kdy celý svět najednou ta umělá inteligence začne přetvářet na kancelářské sponky, tak lidi by zasáhli, takže v tu chvíli už jakoby se dostáváme do situace, kde ta umělá inteligence má motivaci vyhladit lidi a tak to může udělat. Ve chvíli, kdy je super inteligentní ve všech doménách, tak v klidu zmanipuluje, se se může nabourat do zbraňových systémů, může vyrobit Možná v té vážně na kancelářské sponky spousty nějakých nanorobotů, který vypustí do světa a ty za chvíli zneškodní všechny lidi, nebo je schopná se heknout do nějakých biolaboratoří a tam zesyntetizovat nějakou šílenou chorobu, kterou pozabíjí lidstvo. A, a, a najednou má, už má nadvládu nad světem a všechno může začít přetvářet v ty kancelářské sponky a pak začít kolonizovat vesmír, aby mohla všechno přetvořit v kancelářské sponky. A celý vesmír skončí jako kancelářské sponky. Je, je, je to určitá kari- ale jakoby, ilustruje to několik hodně zajímavých bodů. Za prvé, ta umělá inteligence tam neměla v žádnou fázi nějaký zlý záměr, že by měla nějakou uh, skutečnou motivaci, dominance nebo uh, půdu se bez záchovy. Ne, jakoby, ona měla jediné zadání, které optimalizovala, které jí na začátku lidi zadali, a to bylo optimalizovat množství uh, kancelářských sponek. Hmm, takže jakoby, všechno zlé, co se tu událo, bylo vlastně nezamýšlený důsledek tady toho, a je zajímavé, že spousta cílů, které si spojujeme s tím, že ona mohla nabít vědomí a sebezáchovy a tak dále, tak vlastně nepřímo plyne z tady toho zadání. Takže aby ona mohla maximalizovat množství kancelářských sponek, tak musí existovat. Takže v tu chvíli je důležitý, aby zabránila lidem, aby ji vypnuli, možná ty lidi zneškodnila a tak dále. Zároveň má motivaci Stát se mocnější a mocnější a mít větší a větší kontrolu nad světem, protože obecně ať mám jakýkoliv cíl, tak kontrola nad světem mi pravděpodobně v doschování toho cíle pomůže. Takže to je další věc. A zároveň má motivaci taky třeba stávat se inteligentnější a inteligentnější, protože zase pokud bude inteligentnější, bude schopná lépe optimalizovat ten svůj cíl že tady to je něco, čemu se říká konvergentní instrumentální cíle v bezpečnosti umělé inteligence, to zní trošku děsivě, ale konvergentní znamená, že existuje strašná spousta cílů, pro které, pokud na ně optimalizuju, tak mám nějaký instrumentální cíl, neboli dílčí cíl na cestě k těm cílům, který mám motivaci naplňovat, abych vlastně optimalizoval ten svůj hlavní cíl. Takže mám hlavní cíl, ale hlavní cíl, z toho mi často plynou tady tyhle cíle, které jsou třeba nějaký sebezáchovy, nebo nabírání moci, či zvyšování své vlastní inteligence. Mm-hmm. Takže v tomhle si myslím, že ten, ten příběh, no, který je trošku karikatura, tak, mm-hmm. tak v tom to hodně dobře ilustruje spoustu problémů, které tady s umělou inteligencí můžeme. nastat.
0: Mm-hmm. Takže prostě i, i umělá inteligence s naprosto nevinným, zdánlivě cílem a vlastně Pořád taková zombie umělá inteligence, která, kterou nechápeme jako uh, sam, nějak samostatně uvažující v tom smyslu, kterými možná jako lidi, chápeme lidi. A uh, který pak ještě probereme dál, může, může být naprosto mm-hmm. zničující pro nás. Uh, a mě, mě napadlo u, toho, u těch konvergentních cílů, myslíš, že tak funguje i člověk? Má, má člověk taky nějaký jeden ultimátní cíl? který my třeba možná ani nevznáme, možná si ho nejsme vědomi, nebo ho známe, možná je to přežití, možná je to mm-hmm. maximalizace zdrojů. A všechny ostatní cíle jsou jenom instrumenty, jak ho dosáhnout? Myslím si, že do nějaké míry ano. Do nějaké míry nenutně, že by člověk měl nějaký cíl, ale
1: naše geny mají jeden cíl a, a, a to je zvyšovat nějakou svoji schopnost se předávat dál, replikovat se a, a tak dále, jakoby zlepšovat schopnost toho živočicha nebo té schránky, kterou si kolem sebe uh, vytvoří zvyšovat její schopnost předávat ty geny dál a vlastně rozšířovat je. A, a tomu, z tohohle cíle vlastně můžou vyplývat všechny ty ostatní. Neznamená to nutně, že to tak v nás je i naprogramovaný, Takže, že by ten uh, že, 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 že by jsme vlastně racionálně nějak optimalizovali tady tenhle, ten cíl uh, rozšíření s svých genů a maximální vylepšení té schránky, ve které ty geny jsou k tomu, aby ty, 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 ty geny dál šířila. K čemu tady došlo v evoluci, je, že ona do nás naprogramovala nějaké takové proxy cíle, které těm genům v tady tomhle cíli pomáhaly a a ty my v sobě máme na nějaké podvědomé úrovni jako nějaké dílčí motivace, a ty tam podle mě nějak tak existují vedle sebe a, a promlouvají nám do různé míry do života. Tak, tak, takže myslím si, že spoustu toho z lidské psychologie by skrz tady tohle šlo vysvětlit. Ale zase jakoby, ta, 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 ta cesta tam může být často velmi složitá, takže vlastně mm. si myslím, že je dobrý být opatrný, vůči lidem, kteří se pomocí tady toho snaží vysvětlit úplně všechno, lidské chování a tak dále. Je to strašně složitý. Nemyslím si, že je to vždycky nejlepší způsob, jak lidské chování vysvětlovat, ale myslím si, že většina... Nějakých lidských instinktů a vnitřních motivací, které tomu vystupovatelná je, hmm. aspoň v principu.
0: Mně hmm. se k tomu hrozně líbí myšlenka uh, fyzika, Maxe Tegmarka, který, o kterém ještě fakt budeme mluvit, ale který říká, že člověk a jeho geny to byl život. 1.0, to byla verze 1.0 a fakt tam bylo jenom to šíření, vlastně relativně hloupý, to, vlastně to je relativně jednoduchý algoritmus, který funguje a má tady ten ultimátní cíl a optimalizuje všechno, všechny ty podcíle tady k němu, ale vlastně relativně jednoduše, ale že vlastně člověk si evolučně vyvinul do života 2.0 a že jsme si udělali, vyvinuli mozek a to naše racionální myšlení, který je vlastně mnohem složitější a vlastně ty geny ve spoustě oblastech popírá a poráží. Jo? Že, že to, že dneska my si dobrovolně bereme antikoncepci jo? nechceme mít děti, to, že dobrovolně Nejíme potraviny, na který jsme byli optimalizovaný, jo? cukr nebo tuk, tak to je vlastně popírání těch vlastních genů toho života, toho života 1.0. A že takhle vlastně člověk jde proti těm svým ultimátním cílům, jo? proti tomu cíli toho rozšíření rozmnožení. Vnímá- Vnímáš to takhle taky? Hmm? Jo, do nějaké míry, jo. Tak,
1: takže jo, jako rozhodně bych neměl tendenci vysvětlovat lidský <laughs> život skrz to, že optimalizujeme na šíření svých genů. A takže v tomhle snu jsme se určitě posunuli za to a nějakým způsobem to překonali, takže jakoby jo. Čem to dává smysl tady to
0: pojmenování život
1: 2.0.
2: Mm-hmm.
0: Super, to, to, bylo, to bylo moc pěkné popsání těch rizik jako takových. A teď bych ještě možná se, se teda přesunul k těm scénářům, jaký můžou nastat, až tu obecnou umělou inteligenci vyvineme. Tady ty rizika, které jsme tady máme dneska, jsme si tak nějak vysvětlili, tam by se dalo jít určitě ještě víc do hloubky a, a částečně ještě, ještě půjdeme, ale teď jaký jsou vlastně ty rizika, pokud my se dostaneme za tu hranici, kterou dneska ještě nevidíme, nevíme vlastně, co k tomu bude potřeba, nevíme, jak, jaká cesta tam povede, a, a opravdu tu super inteligentní AI lidský úrovně uděláme, jo. Tak, jaké jsou v tu chvíli ty scénáře, které můžou nastat? Já bych ti tady teď vynumeroval čtyři scénáře, které jsou tak, taky základní možnosti, které se můžou stát. Rád bych, kdyby si řekl, co... Musí se stát, aby takový scénář vznikl, jak je pravděpodobný, uh, jestli je dobrý, jestli v něho te, ty doufáš, jo? Jestli, jestli je to něco, co bys chtěl uh, a, jest, a jak, by, jak by v něm lidstvo vlastně figurovalo. Tak první scénář. Vytvoříme uh, obecnou umělou inteligenci, ale lidstvo ji bude naprosto kontrolovat. Jo? Bude jí moc přímo pr- proskazovat to, co má dělat, bude na, jí kdykoliv vypnout, bude moc dělat cokoliv si zamane. Jak vidíš takovýhle scénář.
1: V něčem je to asi ten ideální scénář, který má ale spoustu ale. Takže co je to lidstvo v tomhle slova smyslu? Lidstvo se nerozhoduje jako jeden velký tvor, který by tady měl před sebou tu umělou inteligenci, kterou bude moudře používat. Takže i ve chvíli, kdy na té technické úrovni vytvoříme tady tu umělou inteligenci, která v něčem bude velmi dobře rozumět, co míníme těmi svými cíly, Uh, takže tam nebude ten problém, že ji zadáme, uh, dě- udělej nám hodně kancelářských sponek, což t- 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 ten, ten, ten výrobce tím myslel jako, hele, vyrobme rozumné množství sponek, on chtěl vydělat víc peněz, on, ten, ten výrobce těch sponek nechtěl přetvořit celý vesmír na, na kancelářské sponky, um, takže jakoby, i když bychom měli umělou inteligenci, která tohle pochopí, takže on, když jí tohle to řekne, tak ona by mu buď řekla, tohle to možná není dobrý zadání, vy jste myslel asi uh, po, po, pojďme jich dělat sto násobek, nebo pojďme dělat stejné množství sponek za jednoprocentní uh, cenu, uh, vy jste asi nechtěl to, 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 takže vlastně takovouhle spolupracující umělou inteligenci tak i když ji vytvoříme, nechá se vypnout, když, když, když potřebujeme a tak dále, ty charakteristiky, které si zmiňoval, tak ještě je otázka, jakoby, kdo jí bude tady tohle toho, toto zadání dávat. Mo, možná bychom byli schopni tady vytvořit nějakou světovou radu pro umělou inteligenci, která bude mít monopol na přístup k tady téhle té umělé inteligenci, hmm. ale to by byl sakra těžký úkol. Já nějaký ohlu pohledu možná bychom se tam dostali, ale ve chvíli, kdy tady bude existovat obecná umělá inteligence, tak chtěli bychom, aby Rusko k ní teďka mělo přístup. Asi úplně ne. Takže i kdybychom měli vlastně technologicky velmi dobře vymyšlenou umělou inteligenci, tak ještě hodně záleží, co se bude dít na té lidské stránce. Takže na technické straně v něčem možná ideální řešení, ale musíme tady do velké míry vyřešit i tu lidskou stránku věci a tu zdaleka vyřešenou nemáme a zdaleka si nemyslím, že by se nějak automaticky vyřešila tím dobrým způsobem, pokud na tom nebudeme sakrat tvrdě pracovat a nebudeme fakt dobří v mezinárodní ko- koordinaci, v čem jsme teď fakt špatní. Takže no, bal bych se i tady toho scénáře, kde vlastně ten technický problém vyřešíme. Hmm, hmm. Ale mohlo by to selhat na té... Na
0: té koordinační úrovni? No, a myslím, že je vůbec tady ten scénář, i když jsme připustili, že máme výbornou radu, jo, jsme, jsme schopni se koordinovat a nezničit se pomocí tady tady umělé inteligence, která je nám podřazená. Je vůbec takový scénář ale pravděpodobný, že, že, že takovouhle inteligenci bychom technicky stvořili. Měla by ta inteligence jakoukoliv motivaci nám být podřízená? Proč by nás, proč by nás měla brát benevolentně? Proč by nás měla respektovat? My máme tu výhodu, že tu umělou inteligenci tvoříme my. Nakonec
1: my napíšeme nějaké řádky počítačového kódu a na základě toho vznikne nějaký algoritmus, systém, který se nějak bude chovat. A my z nějakého uhlu pohledu nad ním v tomhle máme úplnou moc. Teďka my úplně nevíme jak na to, takže tam v tom je nějaký šum, že to může ještě dopadnout jak, ale do nějaké míry my víme to hlavní zadání, můžeme se rozhodnout, co bude to hlavní zadání, které té umělé inteligenci dáme. Včetně uh, nějakých takových jako modifikátorů, takže my můžeme dát nějaké zadání a zároveň my bychom jí ideálně chtěli předat to, že my si sami nejsme třeba úplně jistí, že je to správné zadání, takže to, co my jsme ji zadali, je nějaký, nějaký náš nejlepší odhad, uh, ale je to nějaký uh, přibližný nějaká přibližná aproximace toho, co my vlastně chceme, takže ona by měla vědět, že pak když se jí tam bude zdát, že že to, co ona optimalizuje, není úplně to ono, tak radši by se nás měla doptat, radši by se měla tak jako podívat, co tak jako lidi běžně chtějí a zařadit si to, co my jsme jí zadali do tady tohohle z toho kontextu. Takže tohle je taky něco, co bychom tam mohli zadat. Možná bychom jí fakt tam měli přímo zadat to, že má optimalizovat na lidské preference a to, co my chceme a to, co my říkáme, je jenom nějak nedokonalý obrázek toho, co my reálně chceme. Stuart Russell, což je taková významná postava jak na poli tradiční umělé inteligence, autor nejznámější učebnice umělé inteligence, tak teďka velký průkopník té problematiky bezpečnostní umělé inteligence, tak ten tady tyhle ty budovací bloky nějaké lidem prospěšné umělé inteligence tam sám zdůrazňuje, takže jakoby zadají tam tu nejistotu, zadají tam to, že má optimalizovat to, co lidi chtějí. A že to, jak se lidi chovají a to, co říkají, je je nějaký manifest toho, co reálně chtějí a z toho, že ona by to měla nějak vyvozovat. Takže, ale jo, ten závěr je, že my můžeme celou vlastně naprogramovat.
0: A tím pádem tam můžeme zadat, co chceme. Jen pro doplnění, ty lidi, to, co ti lidi chtějí, pokud by měla ona si vlastně sama odvodit, to by si měla odvodit čistým pozorováním naší společnosti, dat, který v ní kolujou, chování lidí, jejich emocí a tak dál.
1: Moje vize tímhle směrem by byla, že bude kombinovat všechny možné druhy zadání, stejně jako my, když pozorujeme druhého člověka. tak Jako dítě, který se učí sociální vzorce. Mm.
0: Uči,
1: když se dítě učí od rodičů, co, co, co je správně, co je špatně, tak se částečně učí z toho, jak se ten rodič chová, ale částečně se učí i z toho, co ten rodič říká, učí se z toho, jak ten rodič reaguje na to, když někdo jiný něco dělá, tak či onak. Takže tohle jsou všechno nějaké zdroje dát a stejně tak ta umělá inteligence se může učit z toho, co jsme napsali, v literatuře jsme zachytili nějaké naše hodnoty, může se učit z toho, jak my se chováme, ale může se taky učit z toho, co my dáváme za explicitní zadání, nebo z toho, že my třeba bodujeme to, jak dobře ona se chová, nebo třeba ona nám může ukazovat dva způsoby, jak by se mohla chovat, a my řekneme, který z těch způsobů je lepší. A tohle jsou všechno nějaké střípky informací, které můžeme posílat, a myslím si, že to řešení bude tady tyhle z ty různé druhy učení kombinovat, aby se vytvořil co nejúplnější obrázek.
0: Mm-hmm. Jo, ale proto potřebujeme umělou inteligenci, která se dovede ty různé kontexty spojovat do jednoho, což je zatím naprosto nepředstavitelný cíl. Nebo těžko představitelný z dnešního pohledu.
1: A ne. Myslím si, že už některé formy umělé inteligence tady to dělají. Takže zatím k tomu dochází v kontextu nějakých těch uších cílů, jo. ale to, 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 že umělá inteligence je schopná si, si přečíst článek a u toho se podívat na obrázek. A když se pak zeptám na otázku kolem toho článku, tak ona je schopná se učit jak z toho explicitního textu, tak z toho obrázku. Tak tak, tak tak už tady máme. Takže to je nějaké, něco, čemu se říká multimodální učení. Mám tam víc nějakých různých vstupů a ona je umí kombinovat a dívat se zrovna na to, co je informativnější. Uh-huh. A ně, 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 něco podobného můžeme mít i, uh, i v tom učení se lidských preferencí. Uh-huh. A takže můžeme kombinovat to, že člověk něco zadává explicitně, můžeme kombinovat to, že, že tam člověk dává tu odměnu. a Nějaký primitivní systém tohle z toho ražení už teďka jsme schopni naprogramovat.
0: Uh-huh. A, tak ale velmi pravděpodobně tak, takhle. Pořád analýza jazyka i, i obrázků ne, jako takových jsou, jsou relativně úzce vymezený a vymezený domény s relativně málo proměnýma oproti kontextu třeba lidských vazeb a lidských vztahů, ne, kde, 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 ten, kde ty významy jsou mnohem abstraktnější a hůř kvantifikovaný. Nyní to tak, že pak, že pak udělat tady ten skok, a vlastně posunout se od od analýzy jako jasně jasně kvantifikovaných dat do něčeho, co vlastně i pro nás je strašně těžký kvantifikovat, je je opravdu náročný.
1: V tomhle tomu
0: já osobně bych tady v tom nečekal skok. Myslím si, že je to
1: nějaké kontinuum a to, co nám už dneska umělá inteligence předvádí třeba ve porozumění přirozenému jazyku, je hodně oslnivý. Takže tam, tam už bych řekl, že fakt dochází k nějaké formě porozumění světu včetně nějakých elementů lidské psychologie a tak dále. Takže jakoby není to ještě na lidské úrovni, byť v některých oblastech to je na nadlidské úrovni, už třeba jakoby co se množství informací, které je schopný ten počítač zachytit, nebo je to nějaký ten systém strojového učení, tak jakoby toto to, to, to už je daleko nad člověkem, jasně plné porozumění tady těm všem druhům kontextu, tak tam ta umělá inteligence ještě není, ale myslím si, že posouvá se tím směrem a myslím si, že je to nějaký spektrum, kam to bude postupně docházet. No, takže nečekal bych zrovna v tomhle to nějaký velký skok.
2: Mm-hmm.
1: M- m- může tam být, můžeme vynalézt nějakou technologii, která nás koby, rychle posune dopředu, ale nemyslím si, že to spektrum, na který se, se pohybujeme v tomhle tomu už mm. je nějak jako něco, kdyby umělá inteligence kvalitativně tam ještě nebyla a my už tam byli.
0: Takže ty nevidíš prostě kvalitativní rozdíl mezi komplexnějšíma a hůř kvantifikovanýma vzorcema. Vlastně ten rozdíl je jenom v tom, že je to složitější, ale je to kontinuum, ke kterému se postupně dostáváme.
1: Zajímavý. Květně doporučím posluchačům se podívat na systém GPT-3, nebo GPT-3, co což je jedna z těch nejpokročilejších forem umělé inteligence na práci s přirozeným jazykem a podívat se na příklady věcí, co už je to schopné dělat. A, a, a fakt už si myslím, že tam nějaká míra porozumění světu je, byť samozřejmě můžeme spekulovat o tom, co toto porozumění světu je, ale myslím si, že vlastně postupným zlepšováním v tomhle směru se můžeme už dostat na něco, co bude schopné dělat fakt velký věci, bude se v něčem té obecnosti blížit.
0: Viděl si program dalí postavený na GPT-3, mm-hmm. to, mi, to mi přišlo super, byl na základě jednoduchého textového zadání schopen dělat fotku, obrázek, vizualizaci na tisíc různých způsobů, čehokoliv, co mu člověk textově zadal, to, to mi přišlo, na to se koukněte, kdo, kdo, kdo budete chtít, to je, to je mm-hmm. super. Přišlo jako nej- krásné hmm? využití toho. GPT-3. Jo, jo, takže už to umí
1: v jako, obisku generovat obrázek. Už tomu popsat, jak v zásadě, jakými to má namalovat umělecký dílo, a pod, podle toho mého zadání ono to něco namaluje. Hmm. A mimochodem, jako umělecký a takhle vytvoření umělou inteligenci už se prodávají za velký prachy. <laughs> a, tak, takže už tam jsme. A, a, a když jsem zmiňoval to GPT 3 tak to tímhle způsobem generuje přirozený jazyk. Takže já jsem tam zdůraznil trošku to porozumění, ale by Neuvěřitelná část toho je, že ono je to schopný ten jazyk generovat a takhle to psát poezii a, a psát novinové články v něčem a normálně psát příběhy, které ještě nikde neexistují. Takže ta, tam jakoby velká míra porozumění tomu, jak svět funguje. Je potřeba, byť jako do nějaké míry to lidi můžou sfouknout pod to, že to hledá nějaký vzorce, který se v textu obecně opakujou, ale za mě ta hranice mezi tím, kdy je to nějaký statistický vzorec v textu a kdy už jde o porozumění si světu, tak jakoby pro mě tam úplně jasná hranice mezi tím není.
0: Takže myslíš, že kreativita jako taková je statistický vzorec?
2: Hmm.
0: To, co člověk považuje za kreativní nebo a, krásný originální umělecky. Minimálně, když si to teďka přerámoval jako
1: co člověk považuje za, mm. tak najednou už to můžu zarámovat jako statistickou úlohu. Mm. Já můžu nechat tu umělou inteligenci na, na začátku generovat nějaký náhodný obrazce, a najednou člověk tomu může dávat mm. body plus, když to vypadá jako výstup kreativity. A mínus body, když to nevypadá jako
0: umění nebo něco a ono se to naučí generovat to, co my bychom považovali za kreativní. Hmm. Hmm. Tak jak jinak to definovat, než to, co přijde kreativní člověku? Jako co, co jinak by to bylo? Nebo je, hmm. je, lze jinak objektivně definovat, co je kreativní hmm. na záváze fyzikální zákonů? No.
1: V zásadě souhlasím, takže v tom slova smyslu ta umělá inteligence může být kreativní. Hmm.
0: Hmm. No, že to jsem říkal i proto, že se často říká, že kreativní umělá inteligence nenahradí, nebo říkalo, teď už se to neříká v posledních dvou, třech letech. Často se teda říkalo, nebo slyšel jsem dřív i, že, pro, že programátoři jsou safe, ale mimochodem ta GPT-3 teď jsem viděl, že performovala v, ně, v turnaji programátorským, kde, kde jim zadali nějaké textové zadání, relativně jednoduchý, nebylo to tak složitý, ale už to byl turnaj regulární, tak performovala asi na 53. percentilu těch účastníků, takže ani ani programátoři nejsou safe. Ale ale jenom jsem chtěl trochu ještě dát pushback na tu, tu, na tu tezi, že, že by se mohla učit od nás pozorováním našich kontek- nás ve všech kontextech toho, co je pro lidstvo správný. Jo? I kdyby, kdyby jsme teda chtěli, aby byla benevolentní a kdybychom jí to dokázali vštípit tím, že bychom to do ní naprogramovali, ať už teda jakkoliv. Ty říkáš, že vlastně tím programováním bychom byli schopni zajistit, že opravdu benevolentní bude a bude se snažit optimalizovat ty autkamy pro nás, pro lidstvo. Co to je optimalizovat automro lidstvo? To ještě se pobavíme. Ale co říkám já, jako tak, možná takovou analogii k tomu životu 1,0 a 2.0 od toho tak marka. Jo. Proč, proč? My nejsme v tuhle chvíli ty geny, jo, který nějak naprogramovali uh, ten vyšší, ta, tu vyšší bytost, jo, která zadalí nějaký cíle zapsalí ty cíle do, do té vyšší bytosti. Pro nás to může být, že se chceme rozmnožovat, že, že chceme, chceme uh, tučný jídlo a tak dál. Ale proč ta vyšší bytost není schopná tohle tou svojí ob, ne, nezměrnou, inteligen, nezměrnou mě vyšší inteligencí přepsat a říct, tohle prostě ne, tohle, tohle dělat nechci. Jako my řekneme, já nechci mít děti. Nebo, nebo jako my máme lidi, kteří dobrovolně, no třeba dobrovolně celý život nemají děti kvůli, kvůli jinému cíli, který v životě mají. Tak ta jednoduchá odpověď na straně té umělé inteligence je, proč by to dělala.
1: My jsme jí zadali nějaké zadání, a to je v zásadě všechno, o co jí jde, a v tu chvíli přepsat si tohle zadání pro ní nedává smysl, protože ona, když optimalizuje na to samotné zadání, tak vlastně pokud by si ho přepsala, tak ona by tak efektivně neoptimalizovala to zadání a tím pádem by vlastně šla proti té své motivaci. Takže ta zajímavá otázka v tomhle kontextu je, proč k tomu došlo u lidí, proč došlo k něčemu jinému, když ten gen taky na začátku měl v něčem to úzké zadání optimalizovat nějakou tu genetickou fitness, jak se tam řekne česky, genetic fitness.
0: Genetickou. No No, nějaká schopnost schopnost se
1: šířit. Tak jakoby, proč proč se ti lidi utrhli za řetězu? A myslím si, že nám to může i hezky ilustrovat že k něčemu podobnému může dojít i u té umělé inteligence. Takže já si nemyslím, že jsme safe, jo? tady jsme mm-hmm. načetávali nějaký idealizovaný svět, ale myslím si, že může dojít k tomu, k čemu došlo u lidí. A co, co já si myslím, že se tam stalo, je, že ten gen byl vlastně motivovaný, to, 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 byť, byť to motivovaný může být zkreslující, ona je to nějaká neživá věc, která neplánuje prostě pro ten cíl nebo pro, pro, pro tu funkci, jak moc svých replikací ten gen vyprodukuje, tak bylo výhodné tomu živočichovi, kterého kolem sebe měl, dávat obecné nástroje. Takže to u u nějakých primátů to mohly být chápavé končetiny, které tomu velmi univerzálně umožnily vytvořit si nějaké primitivní nástroje, vylíst na strom, chytnout nějakou potravu a, a, a vlastně dělat spoustu věcí. Takže vlastně ruka je v něčem daleko univerzálnější nástroj než kopyto. A podob, podobný argument můžeme dát pro to, proč inteligence by byla užitečná pro toho primáta tehdy. Takže inteligentnější primát najednou měl nějaký obecný nástroj, díky němu byl schopný v tom prostředí přežít lépe. Uh, a teďka, ten, te, teďka je otázka, jak té inteligenci, což, což je v něčem, v něčem, ty geny vlastně vytvářely ten mozek, ten hardware, na kterým potom ta inteligence běžela, tak jakoby jak mu předat to, že má optimalizovat to, co ty geny chtějí. A ty geny tam vytvořily v tom mozku nějaká centra motivací, který tu inteligenci popostekují, aby šla tím směrem, který, který ty geny chtějí, což tam Přesně, může být nějaký put sebezáchovy, mu tam hodím a hodím mu tam jiný centrum, který má rád sladký, protože to vede k tomu, že, že bude mít hodně energie a další centrum, který se chce pářit. A, a, a vlastně takhle, jsem tam, ta, ta, takhle tam ty geny trošku jako naházely věci, které v tu chvíli byly užitečné, ale potom se některé z těch věcí mohly trochu urvat ze řetězu. Takže ta inteligence najednou začala být schopná to optimalizovat daleko lépe než ten gen chtěl, v něčem té inteligenci najednou zbyla volná kapacita si trochu dělat, co chtěla. Vlastně možná ty motivace, protože jich tam ten gen naházel víc, tak je potřeba mezi něma nějak balancovat. A do nějaké míry mezi něma můžu balancovat tím, že když je ta jedna potřeba zrovna nasycená, tak se tak jako Trošku vypne, trošku uspí, takže jako my, když jsme se dostali do stavu, kdy už jsme na jezení, docela v bezpečí, máme kde spát, jsme v teple, občas máme sex a, a, a vlastně žijeme nějaký spokojený život, tak tam najednou tady tyhle potřeby, které třeba naše předky každodenně Aha. velmi blízce motivovali a vedli, tak, tak my je tam nemáme a najednou máme prostor dělat další věci, ale tady ty další věci do nějaké míry podle mě pořád jsou nějaké tady tyhle ty proxy cíle, které tam zbyly, jako to, co se má optimalizovat ve chvíli, kdy ty základní jsou pokrytý a to může být třeba sociální status. Zase sociální status je něco, co těch genech pomůže, protože když byl člověk vůdce tlupy, tak pravděpodobně byl lépe schopen šířit svoje geny, než, než když nebyl. Takže vlastně jít nahoru v sociální hierarchii by v tomhle mohlo být, mohlo být něco, co tam ten gen dá. A to, tohle to už je něco, co my podle mě do velké míry optimalizujeme. Stejně tak jako být šťastný je v něčem proxy, protože jsou všechny moje potřeby naplněny a mám pocit, že něčem žiju tak, jak chci. Tady to, to, to už je složitější. Uh, t- ale jo, takže vlastně zbyly nám tam nějaké věci, které se můžeme rozhodnout Já uh, vlastně pro, pro spoustu lidí. Může být nějakou motivací jako láska k ostatním a přátelství a tak, což jsou sociální vazby, které zase z hlediska genu dávají smysl a dávají smysl optimalizovat ve chvíli, kdy mám uh, všechny ty svoje ostatní potřeby pokrytý. Uh, takže zpátky k umělá inteligenci, tam jakoby jeden problém, který, k kterému může dojít, je, že ve chvíli, kdy třeba ten systém necháme sám sebe přetvářet a posouvat dopředu, tak nám hrozí, že tam vzniknou tady tyhle proxy cíle, kdy jakoby umělá inteligence, která vyvíjí umělou inteligenci, tak pro ní může být užitečné tam dát nějaký podcíl, prostě optimalizovat na své přežití nebo na, na, na co koli hmm. jiného které v tu chvíli dává smysl, ale ve chvíli, kdy ta druhá umělá inteligence, kterou vytvořila, to začne optimalizovat hodně silně, tak najednou se to může odchýlit od toho, co původně ten zadavatel chtěl a najednou se v tomhle smyslu může utrhnout ze řetězu, protože vlastně ta korelace mezi tím proxy cílem a tím reálným cílem
0: vlastně tady ty ten 20 od sebe. Takže prostě stejně jako my máme, my se a prosto lišíme od opicí v tom no částečně, minimálně lišíme od opicí v tom, jaký cíle máme, tak takhle se může lišit první od tisící generace AI po tom, co se replikuje a, a, a sama sebe modifikuje. No nějaké míry, ano. Ale já si myslím, že je
1: minimálně teoreticky možné postavit tu umělou inteligenci tak, aby k tady tomu nedošlo. Takže proč tady k tomu došlo? Bylo, že ten gen není žádný geniální inženýr, který by mohl nadizajnovat lidský mozek jako celek a tak dále. On tam To, to, to probíhá pomocí uh, nějakých náhodných mutací a když tam něco zrovna lokálně v tu chvíli s tím, jak to zvíře vypadá v ten daný okamžik, pokud tam něco marginálně dává smysl přidat, tak, tak se to tam přidá. A tím pádem se tam takhle trošku náhodně přimotaly ty různé motivace, který my tam v sobě dneska máme zakódovaný. A, a, a ty tam nějak tak existovaly sami o sobě. Pakli, bychom měli něco, co naopak má ten inženýrský mindset, takže je to schopný plánovat, tak my tam tomu skutečně můžeme zadat ten jeden cíl a ono to veškeré svoje chování může podřídit tomu jednomu cíli. A Možn, pokud budeme opatrní, tak bychom se mohli vyhnout tady tomu vytváření proxy cílu, který se pak můžou urvat ze řetězu a, a mohlo by se to reálně chovat podle toho původního zadání. Takže mm-hmm. v tomhle tom se umělá inteligence optimističtější.
0: Mm-hmm. Takže prostě lze inženýrským zadáním minimalizovat pravděpodobnost jakýchkoliv náhodných mutací, které jsou pro nás nežádoucí. Přič, přič, přičemž u mozku to je jako feature, to, to tam chceš, protože to je evoluce, nebo u mozku jako u, u, od, v tom zadání od genů je to feature, protože tím se vyvíjí, jíme dál, ale u umělé inteligence by to byl spíš bug, tam bys to, tam bys mm-hmm. to nechtěl.
1: A jako v dnešní době už zase ty mutace považujeme spíš za mm-hmm. ten bug, který způsobuje rakovinu občas, mm-hmm. takže mm-hmm. Je, je, to, je to všechno relativní, podle toho, z jakého
0: pohledu se na to díváme. Mm-hmm. Ještě tím jsme pokryli teda scénář minimálně tý benevolentní AI, když si představíme, že že, že ať už ji kontrolujeme úplně, anebo je samostatná, ale ale rozhodně respektuje lidstvo a snažíme se zajistit, aby ho respektovala. Pak ještě provedeme, co vlastně znamená respektovat lidstvo a co jsou ty cíle, který který bychom ji teda vštípit měli. Ale vlastně mě zajímá, co, co by se muselo stát, aby Lidstv... aby ona to lidstvo nerespektovala, aby ho, aby ho mohla vyhubit. Je to, je to ten scénář, který ty si popsal třeba, že, že je hloupá zombie, která chce maximalizovat ten jeden daný cíl a na lidstvo se, na lidstvo se přestane ohlížet, nám se nepovede vložit, že přežití lidstva, řekněme, je, je zásadní a ona lidstvo přestvoří na kancelářský sponky. A, ale co, co může nastat i scénář, kdy si ta inteligence dojde sama k tomu, že její že lidstvo je hrozba, protože ovládá moc velkou ničivou sílu například, která, která samotnou jí ohrožuje, řekněme teď v aktuální příklad nukleární zbraní, jo, anebo je, je to její kompetitor v tom v sebereplikaci, protože máme nějaký omezený zdroje, který ona, který ona by chtěla mít spíš pro sebe. Může v takovou chvíli tu lidstvo vyhodnotit jako hrozbu? Jak myslíš, že pravděpodobný tady ten scénář je?
1: Zase já si myslím, že k tomu dochází ve chvíli, kdy my jsme nebyli opatrní a zadáme i to zadání, které vlastně to, to, vůči kterému my jsme hrozba. Takže ano, pokud jí zadáme něco jako optimalizovat planetární harmonii přírodu, nevím co, a my ničíme přírodu, tak jasně, že nás může zkusit zastavit, pokud zadáme umělé inteligenci cíl minimalizovat emise CO2. Jasně, že dává smysl nás nějakým způsobem omezovat či vyhubit. A, a, a teďka je jakoby otázka, jakoby, do, dokonce si můžeme představit scénář, kdy my ji zadáme to, aby optimalizovala celkové štěstí lidí a když nebudeme opatrní s tím, jak zadáme štěstí, tak můžeme skončit všichni v naložení v lihu a bude to do nás pumpovat heroin a, a, a tímhle s tím maximovat štěstí. Takže jakoby tohle jsou všechno scénáře, a, který může dojít a kde má ta umělá inteligence motivaci uh, lidi omezovat. Mm, ve chvíli, kdy bude reálně optimalizovat na preference těch lidí, kteří na té zemi jsou, uh, tak si myslím, že je to méně pravděpodobné, protože ti lidi nebudou chtít být úplně omezení, byť možná budou radši být omezení, než aby byly vyhlazení jadernýma zbraněma. Takže v tomhle si dovedu představit, že jakoby může dáv- by mohlo i pro tady tohle benevolentní AI dávat smysl získat nad vládu nad světem, Možná pro nás by bylo racionální předat tu nadvládu nad světem, pokud budeme, si budeme fakt jistí, že to zadání má správné. Zase pokud do toho zahrneme blahobyt budoucích generací a nakonec budoucí lidi se v ničem fundamentálně neliší od nás, co se nějaké morální hodnoty týče nebo něco takového, takže pokud bychom jí zadali tohle, tak zase pokud chce zachovat budoucí generace, tak chce zabránit tomu, aby my jsme se vyhladili a dává smysl, aby nás nějakým způsobem omezovala. To, to, mm-hmm. takže takovýchhle scénářů kdy mm. má motivaci nás omezovat i pro relativně uh, v zásadě dobré zadání tak si jich dovedu představit řadu mm-hmm. ale, ale zase si myslím, že jsou formy toho zadání, kdy k tomu tu motivaci tak
0: silnou nemá ale jo,
1: jsem si to hodně nejistý
2: mm-hmm,
0: jo. k těm cílům, to už se těším, že k toho dostaneme ještě úplně poslední scénář, než přejeme k těm cílům samotným a to je, co si myslíš o scénáři který Hodně lidí tady v té komunitě, aspoň z mého vnímání, například CEO OpenAI, jední z nejznámějších výzkumných organizací pro umělou inteligenci, Sam Altman, říká, že ideální scénář pro lidstvo i pro ně, tako, pro ně samotný, takový neoptimističtější scénář, by byl fyzický merch nebo propojení s tou, s, tou, s tou umělou inteligencí. Co tím chci říct, je, představíme si Neuralink, ne, dnešní, dnešní firmu Ilona Maska, která dělá to, ten interface brain-computer brain interface, prostě rozhraní mozku, mozku a počítače a člověk pak bude schopen například využít tu obrovskou komputační sílu umělé inteligence tím, že se propojí s jeho mozkem a bude, a, a bude z toho takový hybrid, taková vyšší bytost, která není ani vlastně člověk, ani ta umělá inteligence je něco mezi. Považuješ tohle za reálný a vlastně optimistický scénář? Je to, je to něco, co, co, co bys chtěl? Reálný ano, protože už k tomu dochází
1: víceméně pod celou historii vývoje člověka. My se propojujeme s našimi technologiemi od toho, kdy jsme začali být schopní uh, dělat oheň, tak v tu chvíli my jako lidi jsme najednou se proměnili v bytost, která je schopná uh, zažehnout olhem díky tomu, že jsme byli schopni si vzít dva křemeny nebo uh, luk a dvě dřívka. Takže jakoby k tomuhle z tomu dochází už odpradávna. Dneska víc a víc. Chodíme po světě se svým smartphonem, který nás v něčem napojuje na velkou část vědění, které tady kdy vzniklo. Cokoliv nevíme, můžeme okamžitě si to vyhledat na Google nebo na Wikipedii a tím pádem naše v jakoby takové to reálné praktické vědění obsahuje to, co si v tu chvíli můžeme vyhledat. Když si představíme člověka před 100 lety, tak tohle to neměl a v určitém slova smyslu toho věděl daleko míň pro ty věci, které zrovna dělal. Takže k tomu do nějaké míry dochází. Trošku doslovněji k tomu dochází už i teďka třeba častěji u lidí s nějakým postižením, kdy... Na, na, na optický nerv jsou schopni napojit nějaké kamerové zařízení a tím lidem vracet zrak nebo sluch případně jim nahrazovat končetiny. Něčím, takže jakoby už to tady máme a pravděpodobně ten trend bude pokračovat. Může pokračovat možná tím, že, že si budeme moct zvětšit paměť tím, že si něco připojíme přímo k mozku a... a a jo, věřím, že tomu docházet, k tomu docházet bude, věřím, že tady ty technologické možnosti budou. Druhá otázka je, jaké se kolem toho vytvoří společenské konvence, ale,
0: ale jo,
1: rozhodně to vidím jako součást budoucnosti.
0: Hmm. A je to pro tebe pozitivní budoucnost, protože tak ti pionýři tady tyhle budoucnosti, nebo ti, kteří jí mají rádi, a teď jsem třeba poslouchal podcast Lexa a s Timem Urbanem, který, který to, který, kterým se to oběma hrozně líbí, tak ti říkají, že Je pro ně vlastně hrozně krásná představa, že tady skrz takovouhle budoucnost budou schopni se propojit s druhým člověkem přes té digitální rozhraní a budou vlastně mít prožitek, který jsou znění, který by nikdy mít nemohli když jsou odděleni tou fyzickou bariérou. Jo? A to je, to je jako jeden z benefitů další samozřejmě. Um, ta extrémní komputační kapacita mozku, jo? To, to, co člověk pochopí uh, za, hlavně v logice, kterou nemáme relativně slabou uh, jako evolučně a tak dále. Považuješ to taky takhle za optimistický scénář pro sebe? Teď hmm. fakt čistě on, Ondra Vajgar osobně nenutně ne, ne, ne jako vědec.
1: Jsem kolem toho obrovsky nejistý. Uh, tak, 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 takže zase v něčem, pokud dosáhneme superinteligence, tak, tak, tak jsem říkal, že můžeme tam zadat to přesné zadání, které budeme kontrolovat ve chvíli, kdy tu superinteligenci vytvoříme z člověka a zvlášť, když tady budeme mít velkou nerovnost v tom, kdo si to může dovolit, takže tamhle nějaký miliardář najednou se stane super inteligentním, tak jakoby v tomhle tom lidským motivacím zas tak moc nevěřím a Najednou to může do nějaké míry přejmout motivace toho člověka, který se ještě skrz to, že to napojíme na technologie, se ty preference samotné můžou posunout někam úplně jinak. Je nám stejně tak, jako už umělá inteligence nám tady vytváří uh, lidi se extrémníma názorama, tak stejně tak, když se ještě příměji napojíme na tu umělou inteligenci, tak to s tím mozkem může dělat kde co. Ale i se současnýma motivacemi lidí dejme jim do rukou takovýhle super nástroj a fakt se bojím, co z toho vznikne ale zároveň samozřejmě, že by mě to zajímalo a, a jakoby rozhodně mě zajímá nacházet různý nový dimenze bytí mm-hmm. a, a, a zkusit se napojit na, na jiný lidi vyzkoušet si, jak je to prožívat svět z jejich uhlu pohledu a, m, m, byť do nějaké míry mám pocit, že si tady tohle mm-hmm. můžeme dosvěta užívat s, s technologiemi, které máme a myslím si, že není problém nocně, že bychom tam k tomu neměli nástroje, ale spíš mm-hmm. se o ty věci lidi reálně nesnaží, takže jako já si myslím, že na tom světě toho máme vlastně strašně moc k prozkoumávání a k prožití, co můžeme i bez těch technologií proskoumávat, a vlastně možná u mě ty obavy z tady toho převažují z hlediska nerovnosti, z hlediska toho, že tady můžou být takový závody ve zbrojení mezi lidma, když se někdo bez, pod část lidí se přesunou na jinou úroveň inteligence úplně, tak jak ta společnost bude vypadat, jako by ti super inteligentní lidi by nás pravděpodobně byli do velké míry schopni ovládat. A, 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 a fakt jako z toho mám podobné obavy jako s umělou inteligencí obecně, jakoby skáčeme tady do něčeho, co bude mít s, s, velmi hluboký dopad na celou společnost, na životy všech lidí. A totálně nevíme, jakým směrem tady tyhle dopady půjdou, jestli to bude pozitivní nebo negativní. A podobný respekt mám tady tohle z toho propojování. Takže mm. myslím si, že v některých úzkých doménách si myslím, že to může být super. A už to teďka vidíme, třeba v tom zdravotnictví, že to může mm. lidem, kteří by neviděli, pomoct vidět zatím aspoň něco. Mně to bude lepší a lepší. Do, do, do nějaké míry potom můžeme vykračovat i tím směrem, že nám to bude pomáhat být lepší, než bychom byli, ale ne, ne se dostáváme do, do, do takového hodně ožiavýho tady teritoria, takže já z
0: toho mám spíš respekt. Hmm. Pro mě na osobní rovině je hrozně lákavá představa umět pochopit to, co nemám, co, kde tam, kde cítím ty svoje kognitivní hranice, kde prostě vím, že to nikdy nepochopím. A, a na druhou stranu si ale říkám, že Kdybychom vytvořili takovouhle třídu extrémně inteligentních lidí, tak vlastně ta jejich inteligence by byla tak nepředstavitelná pro nás dneska, že vlastně nevím, jestli my dovedeme říct, že by pořád měli ty vlastně relativně primitivní cíle, o kterých ty mluvíš. Jo? Dominanci naprostou, bohatství, moc. Jo? Jestli tohle by jim nepřišlo v tu chvíli jako naprostá trivialita, kterou vlastně oni, ne, která už je nemusí zajímat, protože oni už tady řeší otázky, extrémně složité otázky ve smíru jo? a tohle je pro ně. Tohle je prostě pro ně, jak, kdy, jak když my se koukneme, co dělám, mravenec za práci, tak tohle prostě je pro ně nemůže, nemůže vůbec být zajímavý. Tak, takhle, takhle já tím přemýšlím, že takový na, scénář by možná nastat mohl potom.
1: Mohl, tak je to že jim hm, to tak začít připadat potom, co tu moc zkusí získat a získají a zjistili, že to bylo mm-hmm. lehký, ale jako by mezi tím, co se bude dít se zbytkem lidstva. Je, Takže je. za mě vlastně lidství a lidský život je dost úžasný, tak, jak je. A vlastně v něčem je to i o tom vypořádat se s těma hranicemi, který mám. A myslím si, že už ty hranice, které lidi mají teďka jim umožňují dělat úžasné věci a mají potenciál, který je teďka těžce nevyužitý. Co se stane, když k tomu přidáme technologie? Ty hranice se posunou o hodně dál no, to Ale se tam ně... budou. <laughs> Ale zase tam nějaký budou a zase to bude možná spíš o té otázce, jak ten potenciál dobře naplňovat. A myslím si, že lidí, kteří se naučili dobře využívat ten potenciál, který mají teď, je velká menšina. Takže si nemyslím, že by vlastně ten botlnek toho, jak lépe žít jako lidé, byl tam, mm-hmm. že nemáme dost technologií, že jsme omezení těmi možnostmi, které máme. A a z tohohle úhlu pohledu vlastně mi to tak strašně lákavý nepřipadá. Mm-hmm. Určitě je to lákavý z hlediska toho, že propojení té lidské inteligence a, a, a těch strojů by nám mohlo pomoct vyřešit problémy, které teďka vyřešit schopni nejsme, což má zase podobu s tou čistou umělou inteligencí, odříznutou od člověka. Takže v moment tom to zajímavý být může a tam bych asi byl pro, aby jsme opatrný kroky tímhle směrem dělali ve chvíli, kdy nebude schopný něco dělat, dobře kontrolovaná umělá inteligence, tak možná vědci, kteří by byli nějakým způsobem s ní lépe integrovaní, tak, to, 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 tak tam bych byl ochotný experimentovat třeba víc, mm. ale asi, asi, asi nejsem úplně plný mm. fanoušek toho vrhnout se tímhle směrem bez hlavě
0: a mm. vyvíjet, vyvíjet, vyvíjet.
2: Mm.
0: Uh. No a když se teda vrátím k těm cílům konečně, jako takovým, jo, tak co je za tebe ten ultimátní cíl, který bychom ty umělé inteligenci měli chtít vštípit, jo, ať už, a vlastně kdy to máme chtít vštipovat, jestli už dneska jo, s tím máme začít a už to opravdu do té architektury vkládat, nebo, nebo ještě dneska je to moc úzký na to, jakom tohle řešili, jo. Ale, ale primárně, co ten cíl je, co vlastně je to, co chceme předat jako lidi, jako lidstvo. Ale lze to vůbec formalizovat? Ne, Nebo? No. Pro mě je ta užitečná
1: vize umělé inteligence jako nějakého nástroje. Takže stejně jako teďka chci nějak žít život a mám nějaké hodnoty a pomáhám si v tom těma nástrojema, který mám, ať už se jedná o. Uh, kolo nebo o počítač, tak, tak, tak podobně ta umělá inteligence by mi mohla pomoct žít lepší život individuálně, mohla by nám pomoct jako lidstvu žít jako lepší globální život. A, a, a v tomhle tom si nemyslím, že se to zase tak radikálně liší od, 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 od těch ostatních věcí v tom, že jakoby my, my tam máme nějaký cíl, se kterým tu věc stvoříme a to by nám to mělo pomoct Optimalizovat, aniž by to ale způsobovalo příliš velký nějaký vedlejší účinky. Takže to byl ten problém s těma uh, kancelářskými sponkama. Uh, pravděpodobně, teď nemáme problém s nedostatkem kancelářských sponek, ale jako by v zásadě je fajn lidstvo, který má dost kancelářských sponek. Hmm. Akorát fakt ho nechceme ve stavu, kdy jakoby celý vesmír je naplněný kancelářskými sponkama a podle mě. S každým dílčím cílem je to víceméně takhle. Hmm. Hmm. Ka- 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 Každá věc je moc hmm. takže jakoby pro mě tam do nějaké míry dává smysl formulovat to jako, že si vytváříme tady ten mocný nástroj u kterého jsme si ale vysvětlili, že pokud se dostane za určitou úroveň inteligence tak to tady může být fakt velký riziko i když mu zadáme relativně úzký zadání takže jeden směr, kterým bychom tu umělou inteligenci mohli zkusit stavět je, že tam dodáme nějaký robustní bezpečnostní aparát, který bude držet v těch rozumných mezích A to, co to to, to znamená v rozumných mezích, je ale hodně závislý na všech ostatních cílech, který máme. Takže jakoby mně nějakým způsobem umělá inteligence zraňuje nebo způsobuje nějaký nevyžádané účinky. Pakliže mi to ovlivňuje moji schopnost dosahovat ostatních věcí, na kterých mi záleží. Takže jakoby tady tenhle ten uh, paperclip Maximizer, velká továrna na kancelářské sponky mi vadí, protože mi to sebralo moje kolo, na kterým rád jezdím po Praze a předměnilo ho to na kancelářské sponky, takže mi to zabraňuje v tom se dostávat na místa, kam se chci dostávat. No, pak mě to možná jako kamarády, protože chtěli zabránit, a pak to zastřelilo i mě, takže proto mi to vadí. Takže v zásadě bychom chtěli té umělé inteligenci vysvětlit všechno, co nemá dělat a možná by nám stačilo v rámci tady toho, aby nám pomáhala dosahovat věcí, který chceme. A teďka my cítíme, jak ta umělá inteligence bude obecnější a obecnější a bude nám rozumět líp a líp. My to budeme schopni zadávat složitější a složitější cíle, takže v něčem my bychom pak mohli chtít uh, tomu zadat vědeckého výzkumu, nebo nějaký takovéhle poměrně otevřený cíle. A, a, a v tu chvíli už se blížíme k, k něčemu, co má tu obecnost i na straně těch cílů, ale pořád si myslím, že pro nás, pokud si, nechcem, pokud si chceme nechat nějakou tu lidskou agentnost, tu, tu mm-hmm. autonomii, schopnost rozhodovat, tak by to pro nás podle mě v tomhle tom mělo být tím nástrojem. Mm-hmm. Teďka je dobrá otázka, jakoby, kde je ta hranice. Teďka třeba máme tady cíl nějakého řízení lidstva, prostě to, co dějí teďka společenský národy, pojďme tady vytvořit mezinárodní komunitu, kde si státy a lidi spíš pomáhají, než škodějí a to by možná taky umělá inteligenci optimalizovala líp a tam najednou už máme ten trošku všeobjímající optimalizační cíl zoptimalizovat planetu, kde můžeme optimalizovat na to, abychom všichni byli šťastní, ale zase, co to znamená šťastní, takže možná pro mě tam ta hranice je pro tuhle ten druh umělé inteligence nadefinovat možná nějaký pravidla hry, který ona má hlídat, hmm. jakým způsobem každý člověk může žít svůj život a jakým způsobem může používat umělou inteligenci, aby ten svět ovlivňoval tím svým směrem, pro některé lidi to bude, že chtějí vydělávat peníze, tak prostě je můžou vydělávat, ale dokud to nebude totálně likvidovat všechny ostatní, nebo jen to výrazně škodit, někdo bude chtít uh, optimalizovat svou uměleckou tvořivost a dobrání se podstaty hudby a, a vytvoření toho dokonalého uměleckého díla. Zase umělá inteligence jim v tom může pomoct, ale ideálně by to nemělo být na úkor všech ostatních a někdo jiný bude opravdu se snažit být co, co nejšťastnější a optimalizovat na ten okamžitý subjektivní požitek a možná skončí na tam heroinu a bude s tím spokojený. Hmm. Hmm. A, a, a,
0: a, hmm. To, co já si říkám, je, jak, jak úzký vlastně tady ty hranice toho, co, na čem se shodneme, že nikomu nepřidělává nikomu ne, ne negativní dopad na život, jsou, jo, kde kde je ta hranice, na které řekneme, dobře, tohle objektivně nikomu neškodí a, a mě to pomáhá. Jo? Jestli, jestli vlastně nejsou tak úzký, že, že pak nemůže dělat skoro nic. Ž, že to, že někdo vydělá peníze, tak ale někdo, nad, někdo druhý může říct, ale to bylo nefér, protože já jsem neměl, jo, já jsem třeba možnost neměl a neviděl jsem peníze, tak mě to už škodilo, že to udělal. Jestli, jestli lze vůbec vydefinovat, co je objektivně prospěšný pro všechny nebo respektive ne, neškodí to nikomu. Mm-hmm. je to těžký. Je to těžký, v tu chvíli můžu se snažit optimalizovat
1: na nějaký celkový blahobyt, takže možná umělá inteligence nám tady odemkne nějaký budoucí potenciál a ten bychom nějakým způsobem chtěli spravedlivě rozdělit mezi všechny lidi. Možná občas tam bude existovat situace, kdy možná ten benefit pro spoustu lidí, kteří by byli o hodně šťastnější, bude stát za to, aby jsme trošku toho jednoho člověka omezili což ale ostatně řešíme už teďka na té společenské úrovni. Takže v tomhle si myslím, že nejde o kvalitativně nový problém. Do do, do nějaké míry jde o ten odvěký problém toho, že teďka my jsme si tady vytvořili nějakou formu superinteligence a to je stát. Stát v něčem je daleko mocnější než každý individuální člověk v něčem má daleko větší kapacitu a my jsme mu trošku zadali ten cíl nám to tady zorganizovat tak, aby se nám v tom dobře žilo. A vlastně tuhle s úlohou on trošku plní a víme, že je to ve spoustě ohledech nedokonalé a snažíme se dospět k tomu, aby to bylo lépe a lépe a možná o něco podobného bychom se snažili s tou umělou inteligencí. A myslím si, že zase, no zase asi nechci tvrdit, že umělá inteligence by v tomhle byla kvalitativně odlišný problém. Bych skoro řekl, že že by to mohlo v něčem být takový stát na steroidech a je tady několik různých vizí státu a a mezi nimi existuje něco, čemu bychom říkali politické rozhodnutí. Že že už nejde o to dobře vládnout, ale je tady politické rozhodnutí, jestli chceme optimalizovat na na to, že prostě jako dáme tady základní hranice, prostě, aby jsme se si nekradli, nezabíjeli se, ale v rámci toho, když si zvládneš pomoc s umělou inteligenci, aby si byl super bohatý a byl z tebe velký magnát, tak je to oK. Jiní lidi by řekli, ne, měli bychom tohle dělat rovnost, a pak když chceš
0: hodně peněz, tak většina z nich půjde tady tomu společenství a bude se přelozdělat mezi ostatní. Na druhou stranu, možná ta, možná ta umělá inteligence je schopnější než stát. Ten well nebo to štěstí optimalizovat, že, protože přece jenom stát pořád není založený do větší míry na evidenci a, a na nějakým objektivním zkoumání toho, co to štěstí je. Zlepšuje se to, ale pořád tam zdaleka nejsme, ale přece jenom ta AI by dovedla dost možná alespoň to do velký míry optimalizovat to agregátní štěstí, který bychom v té společnosti měli. I za připuštění toho, že dáme hranice, aspoň nějaký, že ne, nebude zabíjet, nebude zraňovat, ne, nebude, nebude to na úkor nějaký extrémního neštěstí jedince. Nemyslíš, že je to vlastně efektivnější a vlastně spravedlivější v, tu, v tomhle ohledu?
1: Věřím, že může být efektivnější, nemyslím si, že by jednoznačným cílem státu bylo optimalizovat naše štěstí, jakoby podle mě fundamentálně není, jak stát vzniknul nebo je postavený. Postupně podle mě tuhle roli trošku začal přebírat a plnit v některých oblastech, ale je to zatím omezený. Na začátku to spíš podle mě byl ten policajt, který nám tady nastavil základní pravidla a, 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 a to bylo to ono. Vzal si nějaký monopol na násilí, aby my jsme nepáchali násilí vůči sobě vzájemně a nebyl tam cíl optimalizovat naše štěstí. Teďka už alespoň v nějakém základu, tam rozhodně je ta funkce každému aspoň minimalizovat, každému dát nějakou minimální šanci na to žít rozumně šťastný život, nebo minimálně na tom nebýt úplně špatně. A pak, když třeba všem můžeme pomoct být výrazně šťastnější, tak to možná už stát občas udělá, ale jo, rozhodně to není jeho hlavní cíl a to je ta politická otázka. Takže ano, můžeme umělé inteligenci dát ten cíl optimalizovat, Světové štěstí, v je měřeno čím. A tím se dostáváme k nějaké utilitaristické filozofii. A je to něco, co se možná trochu snadněji optimalizuje, než, než jiné koncepce státu. Ale je, je to jenom jedna z možných vizí, kterou tady můžeme mít.
0: Mm-hmm. Je, a je podle tebe celkově ultimátním cílem naší společnosti. A lidstva asi jako takového. Maximalizace štěstí. Považuješ to za ten ultimátní cíl, kterýho se snažíme dosáhnout? Protože jsou různý vize tady toho, tady toho ultimátního cíle. Někdo by třeba řekl, že tím ultimátním cílem je maximální poznání. Poznání, že pro, proč tady jsme, co je vůbec vesmír, co, k, čemu, k čemu to všechno směřuje a tak dále. Někdo by řekl, že to je maximální uh, expanze, jo, což s tím poznáním jde ruku v ruce, že? maximální expanze do vesmíru, maximální expanze do jiných světů. Uh, Co je to podle tebe? A to možná i osobně, Na tohle asi neexistuje úplně objektivní definice. Že neexistuje, myslím si,
1: že ji nemám. Myslím si, že každopádně nemáme dost dobrou definici štěstí, která by vedla k něčemu, co by někdo někdo chtěl optimalizovat, nebo najdou se lidi, kteří by možná už byli schopni najít nějaký subjektivní pocit štěstí, který dokážeme nějak neurologicky definovat, nebo nebo tak, co bychom mohli optimalizovat, ale myslím, že těch lidí je velká menšina, kteří by nějakou takovou definici měli. Takže dovedu si možný... Ne, nevylučuju, že bychom našli definici štěstí, které bych s tím nějak tak souhlasil, a, a, ale
0: ptáš, ptáš se teda na to, co by lidstvo mělo optimalizovat? No, spíš je to, co, co ty možná povazujete. No jasně, je možnost, ano, že jedním z cílům by mělo něco optimalizovat vlastně, ale, ale co je ten, co je ten ultimátní cíl zatím, jo Čeho by vlastně se lidstvo jako takový v tom svým kosmickém údělu mělo snažit dosáhnout? Jo? Co je, a to, to fakt čistě podle tebe. Mm. Já lidstvo beru jako nějakou
1: komunitu lidí, kteří si tady vytváří nějaké prostředí, ve kterém pomáhají jeden druhému vzkvétat. Která zároveň je komunita lidí, která funguje napříč generacemi. Takže my tady teď si můžeme Tou češtinou povídat díky tomu, že před mnoha, mnoha lety tam seděli naši dávní předci a postupně nacházeli nový způsoby, jak se vyjadřovat, a od toho, že na sebe byli schopni jenom hekat. Tak, tak postupně vytvořili ten jazyk a díky tomu my tady jsme a jsme schopni dělat, jsme schopni si takhle povídat. takovýchhle příkladů je spousta toho, co nám byly ty předchozí generace. A částečně to dělali, protože se jim to tehdy hodilo, ale částečně tam byli v minulosti lidi, kteří skutečně něco chtěli poslat i těm budoucím generacím, nebo minimálně lidstvu jako takovému. A stejně tak já cítím, že, 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 že bychom tady to, to lidstvo, tady tuhle komunitu měli udržovat i pro ty budoucí generace. Ale ultimátně si myslím, že tahle ta komunita se sestává z toho, že jsou tam ti individuální lidi, kteří každý mají své hodnoty, které naplňují a, a a, a v tomhle tom je to trošku hodnotově. Mm. Neřekl bych nutně součet těch jednotlivců. Myslím si, že, že pro, pro mě to lidstvo má tu hodnotu té komunity, která by měla pečovat o to, aby sama sebe zachovala, proto aby všichni její členové, současní i budoucí, mohli žít naplněné životy mm. pod, podle toho, čemu zrovna oni věří.
0: Mm. A... Žijou ty, podle tebe ty naplněné životy za nějakým ještě vyšším cílem, který se zatím vším skrývá? A jak říkám, někdo to má to, to ultimátní poznání, jo, abychom co nejvíc poznali. Mm-hmm. Někdo. Je, tam, je tam za tebe něco, nebo si vlastně v pohodě s tím, že jsou to ty naplněné životy a, a vlastně ještě líp a, líp a líp naplněný pro ty budoucí generace, které přijdou po nás? Mm-hmm.
1: Rozhodně nemám obecnou odpověď pro všechny lidi. Myslím si, že každý z nás má nějaké své hodnoty a je to komunita i kvůli tomu, že respektujeme jeden druhého a tady tyhle ty své hodnoty a vize a pomáháme si v tom vzájemně. Takže nemyslím si, že je něco velkého, ultimátního, co
0: optimalizujeme za to.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A když se teda vrátím trochu k AI, tak dobře, jsme řekli, řekli jsme si, že jsme schopni jí nějaký cíle vložit, když cíle budou možná spíš hranice, který, který nemá překračovat. Kdo je vloží? Kdo... Ty jsi mluvil úplně na začátku o benevolentním programátorovi, mluvil jsi o mezinárodním společenství, rady států, které se na tom shodují, jaký cíle by měla ta AI sledovat, kdo to teda tuhle roli má, protože ten stav který dneska asi není úplně optimální. Mm-hmm. Jo, takže jako by současné roli většinu měla inteligence vytváří soukromé
1: firmy a, a ti... Vývojáři, respektive i management nad nimi, mají moc nad tím, jak tu umělou inteligenci postaví jaké cíle ji zadají. Uh, a, a jo, ne- ne- nemám odpověď na to, jak by to mělo být zorganizované do budoucnosti. Dovedu si představit. Uh, že buď si tady nastavíme jasné pravidla hry, podle kterých všichni musí hrát, takže možná bychom tam měli nějakou sadu pravidel, nějaká omezení, která by všechny formy umělé inteligence měly naplňovat. Pro, 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 pro mě teďka ten zajímavý směr, který proskoumávám, je umělou inteligenci naučit rozumět lidským právům, což hmm. je něčem ta imaginární bublina, kterou každý kolem sebe máme a kterou by měla respektovat a to nám zachovává tu naši osobní svobodu realizovat ty svoje hodnoty a realizovat svoje životy, takže možná ve chvíli, kdy všechny formy umělé inteligence budou něco takového obsahovat, tak potom můžeme dát firmám a lidem svobodu, aby to používali jako nástroje a tudíž zadávali tomu zadání, které budou chtít. Ale možná tady budeme mít, možná zjistíme, že tohle není ta cesta, budeme tady mít nějakou formu umělé inteligence, která bude hodně mocná a bude třeba hodně těžké tady tyhle omezení vynucovat a v tu chvíli možná by bylo dobrý nad tím mít nějakou mezinárodní kontrolu, případně částečně národní kontrolu nad tím, že na území svého státu možná si národ může rozhodovat o tom, jak tady ten mocný nástroj používat ale zase potřebovali bychom tam v tu chvíli mít nějakýho policajca, co bude hlídat, že to skutečně bude na národní úrovni a v tomhle možná ten mezinárodní dohled na takovouhle technologii by dával smysl a v chvíli t- 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 by dávalo smysl embargo na to, aby menší aktéři vyvíjeli a používali a tady tuhle velmi pokročilou obecnou umělou inteligenci. Nicméně je to strašně těžký problém. Mezinárodní koordinace funguje špatně a pak, když se v tom hodně neposuneme dopředu, tak tak myslím, že je to na hranici realističnosti, že bychom se do takové situace dostali. Možná pak, když tady bude nějaká středně velká katastrofa, tak to trošku lidstvo probudí a k něčemu takovému by došlo. V něčem tady jako inspirace může sloužit Baruchův plán, což byl ve 20. století plán dostat nukleární zbraně pod mezinárodní kontrolu, takže všechny země by se vzdali jaderných zbraní a dali by je možná pod jurisdikci Spojených národů No, aby jsme se vyhli jaderným konfliktům, možná něco bychom potřebovali pro umělou inteligenci, ale
0: je to strašně těžký úkol. No, zvláště tím, že zrovna u jaderných zbraní se to teda nepovedlo. No. Mm-hmm. Mm-hmm. A teda mi myšlenka formalizace lidské morálky skrz právo. To je, to je, to je pěkná myšlenka, že by to šlo udělat. A no.
1: mm-hmm. právo tady tvoří tady ty hranice, jo, 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 který jo, jo. tady každý z nás má firmy kolem sebe mají v mezinárodním jo. právu, který teda jako moc nefunguje, tak i státy to kolem sebe mají a dává smysl, abychom takovéhle hranice načrtli i jo, pro umělou jo, jo, inteligenci. Jo, jo
0: super. super. Uh, tak jo. Takže teď jsme probrali všechny cíle a Jaké jsou, co, co musíme udělat pro to, aby AI měla cíle, které jsou kompatibilní s našima a co to vůbec jsou ty naše kompatibilní cíle, o tom by se dalo mluvit ještě dlouho, ale, uh, ale můžeme teď říct, co teda konkrétně děláš ty a váš institut právě proto, abyste tohleto sjednocení cílů AI a člověka zajistili, abyste možná zabránili těm negativním scénářům, o kterých jsme mluvili, ať už ty ať už těm kancelářským sponkám, nebo možná i té polarizaci společnosti skrz algoritmy, možná uh, tomu, že tady budeme mít tu, tu zlou AI, která se rozhodne želit svoje hrozba. Mohl bys říct ty konkrétní, a fakt velmi konkrétně, co, co se dá dneska dělat a proč je to vlastně důležitý už dneska s tím pracovat? Že pořád jsme na začátku té cesty. Že?
2: Mm-hmm. Uh,
1: jo, takže já pracuji nad tam Future Humanity Institute, nebo Institut pro budoucnost lidstva,
0: Skromný teď název. Mm-hmm. A, a
1: více ten instituce...
0: Existuje i Future of Life Institute, ten je ještě pro budoucnost mm-hmm. života, ten je ještě o řád výše. Jo, jo, A myslím, že oba ty instituty
1: vlastně trošku míří směrem zajistit vzkvétající budoucnost pro lidstvo nebo život. A co to konkrétně znamená, je jednak vůbec si pokládat tu otázku... Co, co, co tahle vzkvětající budoucnost může znamenat, uh, takže co jsou vůbec ty možnosti, které před náma jsou, uh, a dívat se na to z dlouhodobého úhlu pohledu. Hmm, takže pokud se na to díváme na úrovni desítek, stovek, tisíců, milionů let, tak jako by co vzkvětající budoucnost lidstva vůbec může znamenat, čeho můžeme dosáhnout, jakou část ve smíru máme vůbec šanci ovlivnit a tak dále. Ale pak, když to myslíme vážně s tou budoucností lidstva, tak první věc, co bychom měli zajistit, je, že tady nějaká budoucnost lidstva bude. A proto je jednou z nejdůležitějších oblastí, které se věnuje ten institut prevence existenčních rizik, což znamená zejména rizik vyhlazení nebo vyhnutí lidstva. Myslíme si, že k takovým scénářům fakt může dojít klidně během tady toho století. A pak, když jsme v situaci, kdy k tomu může dojít během tady toho století, tak uh, si myslíme, že by jednou z, lidstv, jedno, jedno z priorit lidstva mělo být uh, prevence tady těch existenčních rizik. Uh, konkrétně ty existenční rizika, na které se díváme nejvíc a které jsme identifikovali. Uh, te, 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 teďka pak, když by si o tom chtěl někdo přečíst uh, víc, tak uh, kolega Toby Ort napsal knížku The Precipice. Uh, myslím, že česky vyšla, možná pod vás, názvem nadpropastí, uh, kde, kde se snaží ty existenční rizika zmapovat a vyčíslit jejich pravděpodobnost. Takže tuhle knížku fakt doporučuju. já, co v tom pracuji, jsem se dost dozvěděl spoustu zajímavého. A fakt si myslím, že jde o jednu z nejdůležitějších tematik, kterým se dneska dá věnovat. A myslím si, že fakt se tomu věnuje málo lidí a není tak těžký k tomu nějakým způsobem přispět, pokud je člověk fakt chytrý. Tak, 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 takže zase pokud tam máme nějaký posluchače, co vymýšlí co se životem a dejím jim o tom mít velký dopad, tak myslím, že prevence existenčních rizik je jedno, jedna z těch oblastí, kde lze mít možná vůbec největší uh, dopad. Konkrétně ty největší existenční rizika, na které se díváme, tak jsou právě umělá inteligence. S tím, že tady můžeme mít něco, co je daleko inteligentnějšího než my, daleko mocnějšího, a to si s náma možná bude moc dělat, co chce, takže jakoby, jak k tomu zabránit to a vysvětlit, že nás to nemá vyhladit, je otevřená otázka nevíme, jak na to. A jak jsem na začátku popisoval, ten proces už je rozhýbaný a ženeme se neuvěřitelnou rychlostí tím směrem větší a větší moci v ruku tady těch algoritmů. Tata,ata, takže v tomhle myslím, že to je to velmi reálný. A to je jedna věc, které si věnujeme. Můžu se potom dostat k těm konkrétním věcem, kterým se tam věnujeme. Další existenční rizika, na který se díváme, jsou biologické hrozby. Teďka tady máme třeba COVID, který ilustruje jednu takovou biologickou hrozbu. My se díváme možná ještě víc na lidma navržený nebo minimálně zdokonalený patogeny. Dostali jsme se do fáze, kdy jsme schopni velmi dobře editovat genetickou informaci a ty organismy modifikovat a není zase tak velký problém vyvinout něco, co je násobně smrtnější, násobně infekčnější než COVID. A je otázka, jak zabránit tomu, aby lidi něco takového vůbec vytvořili a vypustili do světa. Pak je otázka, jak se proti tomu bránit jak na úrovni technologií, tak na úrovni
0: mezinárodních institucí, takže to je další velká oblast. Mimochodem tady k tomu tématu bereš, si, bereš vážně teorie o covidu, který že byl z laboratoře, protože na začátku to byly, bylo považované za dezinfo mm-hmm. naprostý, ale postupně uvážené vědecké kapacity. Mm-hmm. tomu začaly být čím dál optimističtější. Myslím, že už kolem 50% jsem viděl, že hodně věců tomu dávalo. Mm-hmm. Jsou, jsou z níž?
1: Jo, myslím si, že bych byl sám kolem těch
0: 50%. Je
1: důležitý rozlišit scénáře, že to bylo záměrně navrženo a vypuštěno z laboratoře versus, že to uniklo. To
0: zabezpečení bylo dost špatné. Protože zabezpečení bylo špatné.
1: Takže nemyslím si, že by to bylo záměrně vypuštěné, ale jakoby, přikládám by šanci tomu, že, že to prostě uniklo, vedou se druhy výzkumu, kterým se říká anglicky Gain of Function Research neboli výzkum nějakého posílení funkce těch patogenů, což může být bědecky i medicínsky důležitý a zajímavý pakliže tady vyvineme nějakou smrtící chorobu, která se rychle šíří, můžeme proti tomu pak líp, líp vyskoumávat léčbu, můžeme se vůbec dívat na to, jak se taková choroba chová a budeme o ní vědět víc. A kdyby něco takového vzniklo v přírodě, tak budeme připravenější. Ale v současnosti jsou hodně podceňované ty podmínky, ve kterých se tady tyhle patogeny uchovávají, takže pravidelně dochází k únikům, různých takovýchhle patogenů ven z té laboratoře a to musíme zabránit. Je tam obrovský disbalans nějakého toho osobního rizika a toho, že fakt už z hlediska individu a ty opatření jsou přísný, ale jakoby na úrovni lidstva najednou to riziko, to, že by to mohlo uniknout, tak jakoby pokud když máme pro toho jednoho laboranta, tam je ta pravděpodobnost žádná 0,01%, tak už je to skoro zanedbatelný a je pro něj oprus dělat nějaké opatření, které by to snížili z žádná 0,01 na žádná 0,01, ale z hlediska lidstva tady tenhle ten rozdíl je obrovský a bohužel tam ta pravděpodobnost je dost velká k tomu, aby k těm únikům pravidelně docházelo, takže tady tohle uh, ochranu v laboratořích potřebujeme zásadně zvýšit.
0: Mm-hmm, to nám to mi teďka překvapil náš společný kamarád Aleš Flídr mi o tom povídal, jak, jak vlastně podceněná dneska ta, ta ochrana je, jak, jak vlastně ten stav není vůbec optimální. Si, člověk zvenčí si to vždycky představuje jako naprosto, naprosto podchycenou problematiku, ale očividně, očividně ne teda.
1: Mm-hmm. Ne.
0: ne. Je to čátečně díky tomu, že prostě
1: hm, žádná celá 1% procenta pravděpodobnost uniků yeah, yeah, yeah. ročně se může zdát málo v případě jedné laboratoře pro toho jednoho laboranta, ale je to něco obrovského. Pak je takových laboratoří máme po světě spoustu. Mm. A ty pravděpodobnosti se, se nám posítají.
0: Mm-hmm. No a. Mhm, můžeš, můžeš. <conceptual> takže jenom abych to dokončil
1: takže biologické hrozby jsou zase něco velkého čemu se věnujem. pak jsou tam další témata typu jaderných hrozby a další nicméně pravděpodobně ta biologie a umělá inteligence jsou ty největší, které řešíme jakoby určitě jakoby velký katastrofický riziko je tady i globální oteplování a změny klimatu proč tomu nevěnujeme je částečně protože se tomu Věnuje strašná spousta jiných institucí a vůbec, že mají ty instituce, se trošku snaží vychytávat to, co propadne mezi mezerama těch ostatních institucí. Byť taky už, už, už máme jednu výzkumnici, která se tomu věnuje, ale je to taky obrovské riziko, byť možná samo o sobě ne, nebude existenční, že by jsme vyhnuli v přímém důsledku toho zhoršujícího se klimatu, tak to ale může zhoršit ty podmínky a zvýšit riziko všech těch ostatních rizik tím, že to způsobí mezinárodní nestabilitu a tím to zhorší mezinárodní koordinaci, což nám stíží řešení těch ostatních rizik. Co se těch konkrétnějších věcí týče, třeba u té umělé inteligence, tak řešíme uh, návrh, jak navrhnout mezinárodní instituce, tak abychom tu umělou inteligenci mohli lépe ovládat. Takže tam teďka se od našeho institutu oddělilo centrum pro. Uh, Anglicky je to AI governance, nebo mm. vla- vládnutí nad AI mm. a a, a, a ti řeší vyloženě tady tuhle tu politickou a ekonomickou úroveň toho, že vlastně všechny státy jsou třeba trochu motivovaný vyvíjet tu umělou inteligenci co nejrychleji, aby získali ekonomický náskok, ale zároveň bychom chtěli se skoordinovat tak, aby jsme všichni šli přiměřeným tempem aby to bylo bezpečný. Takže tohle je jeden směr výzkumu, který, kterým se zabýváme. Pak já se třeba víc věnuju technickým otázkám, kde já se třeba teď zabývám Uh, mám teďka takový dva největší výzkumný projekty, jeden je víc na té koncepční úrovni, jaký hodnoty bychom té umělé inteligence měli předávat a už ty zmíněný lidský práva takže jsou lidský práva něco, co by bylo tam ten ochranný uh, mm. airbag, který by nás chránil. Ta před hranice. Těma, ta hranice a, a jakoby mohlo by to fungovat, jak by to fungovalo na té uh, úrovni těch Mezinárodních institucí, jak by to fungovalo na té technické úrovni a jak bychom vůbec ta, ta, tam je strašně zajímavá ta interakce mezi těma technickými řešeníma. Hmm, takže aby ta umělá inteligence se z něčeho naučila tomu rozumět, a na druhou stranu, jak my bychom byli schopni vyjádřit, co ty lidský práva reálně jsou a možná soudy jsou schopný interpretovat, jestli máme tady Evropský soud pro lidská práva, který je schopný interpretovat, jestli nějaké konkrétní chování bylo v rozporu s lidskými právami nebo ne. Takže to už je nějaký klasický kační problém, který bychom se mohli snažit předávat a který bychom mohli snažit učit tu umělou inteligenci. Takže to je jeden projekt, který mám. Da-da další je o tom, jak ona se má vůbec učit lidský preference a možná zase specificky to, co nemá dělat, spíše než to, co má dělat a jak to dělat v, ve chvíli, kdy Tam je nejistota, takže ve chvíli, kdy ona si je nejistá, tak jak interně má pracovat s tou nejistotou, takže jak trošku vědět, když neví a ve chvíli, kdy neví, jak se chovat a jestli je něco správně nebo špatně, tak by asi se měla zachovat nějak konzervativně, možná by měla získat víc informací, takže doptat se lidí a takže já teďka řeším, Třeba to, jak když nějaký systém pozoruje to, jak se třeba člověk chová v nějakém prostředí, tak jak z toho vyvodit, co se tomu člověku nelíbí nebo čemu se vyhýbá a jak s tím pracovat tak, abych já byl schopný dobře kvantifikovat tu nejistotu.
0: Ale lze to už dneska vyvodit? Je tady ten systém systém pochopení pocitu člověka už dneska nějak kvantifikovatelný nebo převeditelný do toho digitálního světa?
1: Děláme nějaké kručky po téhle cestě, takže ne, ještě žádný systém nerozumí naplno lidským preferencím. Ano, v něčem, pokud se, I v určitých kontextech, Pokud se člověk uský. systematicky vyhýbá nějaké situaci a prostě v místnosti pravidelně obchází tu díru uprostřed, tak se z toho dokáže uměla inteligence naučit, že se tomu člověku asi nechce spadnout do té díry uprostřed. A, takže, já posouváme se a snad se od díry uprostřed místnosti posuneme k nějaké plnější verzi možná
0: lidských práv nebo hmm. lidských preferencí. Hmm. A když se vrátím ještě k tomu, k tomu AI governance, k, tý, k tomu hmm. vládnutí AI, jak podle tebe je možné překlenout ten problém, že instituce, ať už, ať už uh, biznisy anebo vlády, jsou inherentně short-termistický, mají krátkodobý cíle, které se snaží naplnit. Pro biznis je to profit, který je zpásání krátkodobě, pro vládu je to většinou znovu zvolení toho politika, případně udržení moci, případně nadvláda, nad jinou konkurenční zemí. Ty říká, že bychom jim potřebovali vštípit ty dlouhodobí, ty long-termistické cíle, které se táhnou klidně desítky, stovky, ale i tisíce let, ultimátně nějaký přežití lidstva. Uhum. a ideálně přežití dobrého života. Ale, ale jak, jim to, jak, jim to vlastně, jak jim to vložit, aby na tohle mysleli? Protože nedokázali jsme to dost dobře ani s klimatickou změnou, která, kde jsme jasně viděli ten dopad. Jo? A tady, tady jsme v problému, kde ten dopad ani nevidíme. Vlastně konkrétně pro spoustu lidí vlastně ani neví, že to existuje. Jo? Tak jak, jak s tímhle pracovat?
1: Zase nemyslím si, že by... Tady jsme měli něco, co neřešíme už hmm. Hmm. stovky let v rámci těch institucí, byť samozřejmě ta otázka těch budoucích generací třeba vystala víc až teď, protože až teď jsme schopni dělat věci, který by, které ty budoucí generace zásadně negativně můžou ovlivnit, ať už jde o to, jaký předáme klima, nebo jak jim tady nastavíme ty. Instituce a, a, a jako vyvineme umělou inteligenci. Takže v tomhle, v tomto nabylo na, na palčivosti, bych to, aby politici koukali trošku za svoje volební období, tak to, to je problém, o kterým se tady ví velmi ve, 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 ve dlouhou dobu. A, a je to velký, velká otázka společenských věd a je to oblast, ve které nejsem expert. A, nicméně, pokud bych měl dát konkrétní příklady, tak posouváme se trošku směrem. budoucí generace brát v potaz generální tajemník OSN teďka vydal dokument naše společná agenda kde budoucí generace hrajou významnou roli a chce kolem toho zvolat světový summit, abychom tady tu tu problematiku probrali takže je to něco, co je přítomné Úplně na špici Spojených národů. Některé vlády už vytváří nějaké komise, které mají budoucí generace zastupovat a trošku to hlídat. Určitě něco takového vzniklo v Británii, takže je tam nějaká parlamentní komise, která se na tohle to dívá a, a nějakým způsobem se tam hla, ten hlas postupně dostává. A, a,
0: a tenhle proces, myslím, bude pokračovat. Mimochodem, a, mimochodem, já jsem dělal výzkum na komi. No víceméně to, jak nastavovat vize státní, dlouhodobý vize, což je tady s tím má dost co dočinění, jak obejít tu krátkodobost a ten systém komisí nebo nějakých prostě institucí, které nemají politický tlak a mají velkou nezávislost, vlastně, tak se ukazuje vlastně jako, že možná jediná cesta, jak to může fungovat, zase tam pak je samozřejmě demokratický deficit, který ty instituce mají, že jo, protože ti, ti, kdo je vedou, nejsou volení a je diskutabilní, jestli, jestli mají legitimitu tam v té pozici působit, ale zajímavý, že vznikají, já jsem nevěděl, že vznikají komise i, mm-hmm. i pro AI, to je zajímavá cesta. To říkáš, že mají
1: demokratický deficit, já bych říkal, že demokratický deficit tady kompenzují, protože Teď tady děláme v těch politických institucích rozhodnutí, které ovlivní ty budoucí generace a ty budoucí generace tady nemají hlas, takže pak, když je tam dáme komisi, která má zastupovat budoucí generace, tak naopak podle mě trošku kompenzujeme demokratický deficit, který tady už existuje a možná by to mohlo jít pak časem směrem, že, že tam budeme mít poslance, kteří budou ty budoucí generace reprezentovat, takže budou mít reálně politický hlas. Hmm. Nicméně, většina těch existenčních rizik, co co tady máme, jsou tak urgentní, že se to týká lidí, kteří tady ještě žijí a tím pádem fakt fakt, fakt možná jde o to, prodloužit ten horizont. Když to dostaneme na desítky let, na sto let, tak myslím si, že už většinu těch problémů můžeme řešit tak a pak můžeme řešit celou další budoucnost. Myslím si, že nějaké věci, co můžeme dělat, je mluvit o tom jako o společenském tématu. Myslím si, že se to postupně daří konečně s s klimatickou změnou, takže minimálně ve většině evropských zemí to už prostě je součást toho, co vlády vážně řeší. Můžou dělat víc, ale rozhodně už to je na jejich radaru jako téma, který si nemůžou dovolit neřešit a někam se to posouvá. Takže to, že už tady máme spoustu lidí, kteří se o to zajímají, to skrz ten demokratický proces do nějaké míry dostanou i k těm politikům. Mm-hmm. To, že se o tom mluví, tak zároveň znamená, že ti politici o tom vědí a, a, a něčeho podobného bychom tady měli dosáhnout i s těma dlouhodobějšíma rizikama.
2: Mm-hmm.
1: To, jak jsem zmiňoval, že tady rozjel ten generální tajemník nějakou takovouhle skupinu, tak možná to bylo i k tomu, že tady to by od napsal tu knihu, kterou si někdo z jeho okolí uh, přečetl a, a dostal k němu vůbec ty myšlenky, takže myslím si, že dává smysl o tom mluvit a i když o tom no, vy jako posluchači budete mluvit víc, tak to někam probubla. Myslím si, že je to téma, který je jednak zajímavý o něm mluvit a, a zároveň strašlivě důležitý.
0: Mm-hmm. Zajímavá je ta myšlenka toho, že budoucí generace mají Vlastně svůj hlas, svoje právo a vlastně mají, má ten jejich život nějakou cenu, i, kdy, i když bychom ho diskontovali nějak, tak, tak pořád vlastně dost vysokou v poměru k tomu, kolik těch lidí bude, že jo. To já vlastně tady tu myšlenku jsem poprvé viděl u efektivních altruistů, u hnutí efektivních altruistů, který ho i ty, ty k němu máš velmi blízko, že příjem je hrozně zajímavá. Rád bych o ní mluvil víc, ale možná teďka se přesuňme k té tvojí osobní cestě, jak z vůbec tady k těm tématům dostal, protože. Přece jenom, řekl bych, je to neovyklá cesta i pro další lidi, jako pro, pro lidi z jiných zemí, třeba z větších, kteří říkáš, že dneska je v tom pořád hrozně málo lidí v tomhle oboru a je to možná ještě méně obvyklá cesta pro někoho z Čech nebo z Česka. Mohl bys nám chronologicky popsat, jak jsi, jak jsi, jak jsi putoval, jak se třeba dostal vůbec do Anglie, jak si tam začal pak pracovat v IBM, jak se přesunul k tomuhle výzkumu. Jo, co byly ty mylníky, zajím- který, na kterým si čelil ty těžký rozhodnutí nebo možná rozhodnutí, který ani nevěděl, že budou důležitý a byly. Mohl by se nám to zrekapitulovat? Dobře, skočme k mému 15-letému já. A,
1: a tady bych zkusil trošku ubořit mýty. Já mám pocit, že občas středoškoláci si představí no, tady toho oxfordského výzkumníka, <tějí> měla inteligence, jak měl celý život tu vizi, za kterou si šel a, a, a žel na ty velké univerzity, protože věděl, co dělá a vytyčil si tam ty dílčí cíle a těch dosáhl a je až tam, kde je. To, to, to nemá se realitou nic společného, myslím si, že téměř pro kohokoliv. Občas se někdo takový vyloupne, ale rozhodně to nebyl můj případ, ani případ víceméně nikoho, koho znám. Já jsem byl normální středoškolák, co moc nevěděl, co se životem, nikdo se o tom se mnou víceméně nebavil, co jako chci s tím životem dělat. Do té míry, že se se sem vůbec pochybovali, jestli je to legitimní otázka, kterou vážně řešit. A částečně je to, že nikdo nemá dobrou odpověď, tak se o tom ani nemluví. Učitelé s tím dají nulovou odpověď. Když, sem, když nám do školy pozvali nějakého kariérního poradce, který nám teda udělal ty testy, no tak mi teda užitečně řekl, že asi jako můžu udělat víceméně cokoliv. Všechny ty testy vyšly dobře. A takže já, já jsem tehdy nevěděl, co to vůbec umělá inteligence je. To bylo něco, co jsem znal trošku ze sci-fi. Nevěděl jsem, že se to vůbec dá studovat, na to, že by z toho realisticky plynuly nějaký rizika. A tato... Pořád jsem nevěděl, co je smysl života. Říkal jsem si, že asi musím pořádně číst filozofii, abych se to dozvěděl. Tak to už jsem na střední začínal čistou filozofii a moje logika byla, že tam se dočtu, co je ten ultimátní cíl, na který mám optimalizovat, a pak, pak, pak že už podle toho budu žít a už, už budu vědět. A, a takže jsem tak netušil, já jsem si podle mě na vysoké školy ještě v maturitním ročníku jsem zvažoval, že dám na sociologii, dál jsem si to na ekonomii a mezi tím i tu matematiku. Do nějaké míry už tehdy jsem byl člověk, který ho zajímalo víceméně úplně všechno, byl jsem strašně zvídavý. a takové pravidlo, který mi tehdy vykrystalizovalo a kterého se držím od té doby, je trošku, že když se člověk může naučit něco univerzálního, co může aplikovat na lidaci, jaký problém, tak je lepší se to naučit, než se naučit něco velmi specifického. pakliže ostatní věci jsou stejné, takže jsou tam další kritéria, ale mě tohle vedlo k tomu studiu matematiky, respektive já jsem nejdřív začal studovat matematiku a ekonomii, Logika byla, ekonomie mi tam dá něco z těch společenských věd, to umění převádět ty trošku soft společenskovědní problémy na, na, na ty kvantitativní problémy a, a k tomu ta matematika je jako ten nástroj, který můžu aplikovat víceméně na cokoliv. A, a, a tak jsem začal studovat zároveň ekonomii a matematiku jako dvojobor na Voryku, protože mi přišlo, že mi to nechává spoustu dveří otevřených a myslím si, že tohle na to, jak jsem tehdy o světě věděl málo, tak byla dobrá úvaha. Během studia jsem potom jsem se rozhodl tu ekonomii pustit, trošku s tím, že tehdy jsem měl pocit, že proniknout Hluboko do matematiky a stát se matematikem vyžaduje plný soustředění. Takže když se nestanu matematikem tehdy, tak už se matematikem nikdy nestanu. Když to tu ekonomii trošku ještě s dobrým matematickým vzděláním doženu, což bylo částečně správně, částečně si myslím, že ta, ta, ta ekonomie má taky svůj silný metodologický aparát, který vyžaduje hodně hluboké porozumění. Takže myslím si, že ekonom už ze mě taky nikdy nebude. A a že mi to neumožní některé problémy řešit tak dobře, jak bych mohl. A, ale během studia jsem, se, se, se mi naplnilo to, že to můžu aplikovat skoro na cokoliv. Já jsem se během studia věnoval hlavně aplikované matematice. A jeden čas jsem se věnoval hodně matematické biologii, takže to modelování třeba v immunologii a v epidemiologii, jak se šíří nemoci a pak jsem psal diplomku na matematické modelování v dopravě a optimalizaci nějakého dopravního cestování. Tak jsem se trošku nechal unášet tím, kde mi ta matematika pomáhala řešit problémy, které jsem považoval za důležitý a zároveň jsem si budoval nějaké porozumění světu. ale, Ale pořád jsem v tom tak trošku plul, úplně jsem neměl jasně nasměrováno kam mířím, udělal jsem si internship u nějaké softwarové firmy a až potom náhodou, než jsem končil vysokou, tak jsem si přečetl článek na blogu Wait But Why který se věnoval umělé inteligenci a do nějaké míry tady popsal scénáře typu toho s těma kancelářskýma zpomkama
0: který jsme který jsme tady řešili předtím. Já tady mimo ten Team Urban, o kterým, jsme tady, o kterým jsem tady, já tady ho zmiňoval v tom podcastu, ten je, ten je super. Mm-hmm. Ten, to z toho doporučujeme asi oba, i ten blog, i, i jeho rozhovory. Určitě, určitě.
1: Tady ten blog na tu umělou inteligenci už je trošku starý, on je asi z roku 2014 nebo 2015, uh, takže tehdy umělá inteligence, respektive bezpečnost umělé inteligence byla úplně v plenkách, Mám pocit, že ještě nebyl úplně překonaný. Je to fakt zábavný, krásně pochopitelný a ty základní argumenty z toho na člověka dýchnou. Takže na základě toho mi trošku spadla čelist a nějak tak jsem začal vnímat jako, hele, tady tohle je fakt velká věc, která bude transformovat víceméně jakoukoli jakoukoliv oblast lidské činnosti. A trošku to ve mně probudilo něco podobného jako, proč jsem šel studovat matematiku. Hele, tady je něco, co teda ovlivní úplně všechno, stejně jako matematika mi pomáhala e, modelovat to, jak se chová skoro jakýkoliv systém na světě nějakým způsobem, tak, tak tady najednou byla ta umělá inteligence, o které já jsem se chtěl naučit víc, protože jsem věděl, že to bude nějaká hybná síla, která v, v dohledné budoucnosti bude transformovat svět a plynou z ní nezanedbatelné rizika. Takže já jsem si pak začal dělat různé online kurzy, nastrojové učení a tak dále, pak jsem dostudoval tu vysokou, ale ještě jsem se mezi tím hlásil do, na, na, na různé práce, mohl jsem skončit uh, v, kon, v nějaké konzultačce mm. na dopravu a dopravní systémy, a co, což bylo tam, jsem psal diplomku, pak jsem málem skončil mm, ve firmě, co dělala matematické modelování v medicíně, uh, Ti se akorát strašně dlouho rozmýšleli, jestli mě vezmou nebo ne a já jsem mezi tím pořád studoval tu umělou inteligenci a oni se dál rozmýšleli a pak teda vlastně zjistili, že se jim nějak změnil budget, a že mi budou schopni namítnout místo asi až za půl roku a já jsem pak už toho věděl umělé inteligenci dost, že se mi nějakým zázrakem podařilo získat tu výzkumnou práci u IBM Watson, kde jsem teda tři roky koumal a vymýšlel Architektury neuronových sítí, hlavně na porozumění přirozenému jazyku a, a systémy, který by mohl být užitečný pro dialogové systémy, nebo chatboty, jak se tomu někdy říká. A, a u toho jsem dělal takový jako vlastně základní výzkum v tady z těch architekturách neuronových sítích v určité formy umělé inteligence. A u toho jsem jezdil na velký světový. Uh, Konference umělé inteligence a tam mě zaráželo, jak málo pozornosti se věnuje těm dlouhodobým dopadům. Takže za prvé jsem viděl, že je tady něco, co může mít obrovský dopad, ale lidi tomu věnují málo pozornosti, takže něco, co je podceňovaný. A co je strašně důležitý. Hmm. A krom toho jsem začal trošku nabývat pocit, že to, co jsem tehdy dělal, tak dělají stovky, pak už tisíce lidí po celém světě a že když já nevynaleznu nějakou tu architekturu dneska, tak ji asi někdo vynalezne o pár měsíců později. Takže z toho člověk tak trošku začal ztrácet nějaký smysl v té práci, kterou dělal. A zároveň s tím já už jsem sledoval trošku to hnutí efektivního altruismu, který řeší... Konkrétně jsem sledoval uh, organizaci 80 tisíc hodin, která řeší to, jak mít pomocí své kariéry
0: co největší dopad. No, taky mají super podcast. Taky mají skvělý
1: podcast a mají spoustu skvělých materiálů na to, jak vůbec přemýšlet hmm. o svoji kariérní budoucnosti. Myslím si, že včetně studia. Takže jakoby pokud řešíte to, co se svojí kariérní budoucností, tak tohle bych řekl, že je ten jeden zdroj, který bych lidem otloukal ne, o hlavu opakovaně, dokud si ho fakt celý nepročtou a pak se můžeme posunout jinam. Ale myslím si, že snaží se to dělat na základě ověřených výzkumů, relativně transparentních argumentů a, a fakt si myslím, že je to nejlepší zdroj, který v současnosti na, na, na přemýšlení o budoucí kariéře vůbec existuje, ale zejména oni se orientují na to, jak mít pomocí své kariéry co největší pozitivní dopad na svět. A, takže pokud vás to zajímá, tak doporučuji si, a, jak, jak začít poslouchat ten podcast, tak si pročítat jejich stránky, kde oni mají nějaký kariérní, a, kariérního průvodce, který vás s těma nejdůležitějšími aspektama tady těchto z těch voleb provede můžete se nechat i posílat do mailu týden za týdnem, takže tohle to fakt naprosto doporučuji. Já jsem to tehdy taky trochu sledoval a tím už ve mně i trošku byl tady tenhle ten brouk toho, že bych asi chtěl uh, mít pozitivní dopad a že a oni už tehdy mě, um, hodně mluvili o té bezpečnostní umělé inteligence. A mě se pak uh, potom ten Future of Humanity Institute vypsal takový program uh, pro mladé výzkumníky, kteří se snaží přiorientovat tady tímhle s tím dlouhodobým směrem a chtějí mít pozitivní dopad na dlouhodobou budoucnost. A oni jim chtěli dát dvouletý prostor, si víceméně zkoumat, co chtějí, a vlastně rozvíjet se tady tímhle s tím novým směrem, ke kterému vlastně tehdy neexistovaly moc jiné kariérní cesty. A mně se pak podařilo z místa náhradníka se tady na tenhle ten program dostat a mohl jsem strávit teda dva roky na tom Future of Humanity Institute, kde, kde jsem s tím strašně bojoval ze začátku, protože to bylo trošku jako hození do vody, kdy předtím jsem byl zvyklý dělat ten výzkum, který byl dobře definovaný. S těmi architekturami nových sítí jsme často měli nějakou jasnou metriku, kterou jsme optimalizovali, procento správně zodpovězených otázek a teď jsme se snažili hmm. tam nějaký jeden komponent té sítě zlepšovat Víceméně jsme věděli, jak vypadá potom ten akademický článek, který z toho napíšem, jenom jsme tam doplnili správný části, kam zapadali a tak. A tady najednou člověk měl víceméně úplnou svobodu, ale tím pádem i málo co čeho se chytit. Tím, že to byl úplně nový, neprobádaný prostor, tak vlastně ani neexistoval jazyk, který mluvit o tom, co, co jsme chtěli řešit za problémy. Ty problémy sami nebyly dobře definovaný, takže to v něčem... Bylo i hodně těžký období, kdy nemám pocit, že bych toho reálně vyprodukoval tolik e, užitečného, byť jako nějaký dobrý nápady jsem měl, ale vlastně vůbec ta challenge, jak je popsat, aniž bych měl na čem stavět, tak to, 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 tak mi hodně házelo klacky pod nohy. A, 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 ale ujasnil jsem si, že se tady tímhle směrem chci ubírat. A, 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 a pak jsem i začal dělat doktorát technické, umělé inteligenci, kde se taky té bezpečnosti věnuju a, a to je vlastně směr, kterým dál teďka pokračuju. No, takže během, během toho programu jsem rozvinul tady ty myšlenky kolem těch lidských práv, takže to je něco, na co teďka už, už snad dokončujem akademický článek, co snad brzo vyjde a, a zároveň řeším ty technické otázky.
0: Mm-hmm. A co, co tě vlastně celou dobu tady v tom procesu žene? Co je, co je ten tvůj hlavní motor? Mm-hmm. Ty říkáš maximalizovat hmm. svůj dopad. Hmm. Pro ně můžeme jenom
1: pauznout. Já myslím, že jenom budeme přetahovat.
0: Uh, jo, teď je těch tři čtvrtě.
1: Těch je tři čtvrtě. Uh, že, že, že já když tak jenom bych uh, napsal jo, jasný, přítelkyni, jasný, že v deset si jasný, s ní jasný. asi nedám srac. Ne, to myslím,
0: že možná stihneme, ne? Jo? Ještě,
1: že ne. Tak, tak jako odpouleně, když do deseti vypadnu, tak, tam, tak ještě v pohodě. Takže jo, já nevím, kolik toho ještě máme. Že si můžu zařídit, abych tady mohl
0: zůstat víc. Taky možná řekněme maximálně 10 minut. Já myslím, že víc jak deset minut nepřetáhneme. Jako do 10, deset nebo... jo 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 Hele,
1: hmm. tak uvidíme a když tak, když tak dáme pauzu v 10 a
0: tak se můžeme vrátit k tak k tak 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 tak
1: Z těch hnacích motorů tam bylo několik. Jsme se tady bavili o tom lidském mozku, kde se takhle různé motivace trošku míchají do sebe. Můj mozek nevypadá o moc jinak a, a, a taky tam nemám ten jeden jasný cíl, vůči kterému bych celý svůj život optimalizoval. Ale nějaký důležitý hnací motory, které ve mně jsou, jsou určitě snaha světu porozumět do hloubky. Porozumět, co se tady děje. A... a, 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 a No a to, to, to to tak jako porozumět, o co tady jde všech, všech, všem těm procesům, jak na té funkční úrovni, tak nějak se tak jako dobrat k té podstatě. Takže tohle je jeden můj důležitý hrací motor. Strašně mě baví různorodost světa, takže i, i toho poznat různé věci, i když třeba ne tolik dohloubky, a vyzkoušet si různé polohy života a tak dále, to, 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 to tam je něco, co mě hodně žene. Uh, do nějaké míry je, je, je to i nějaká taková touha po pravdě a potom, aby ten život a, a lidstvo vlastně žilo v pravdě a nějaké konzistentnosti. Straš. Tak, 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 takže ve chvíli, kdy uh, lidstvo si tady říká, jako, že nám záleží na, bu, na, na naší budoucnosti, tak chci, aby jsme se chovali podle toho, že nám na ní záleží. A vlastně vadí mi, když někdo říká, že. A že stojí za nějakýma hodnotama, ale chová se tak, že za nima nestojí a v tu chvíli já se mu budu snažit říct, že tyhle dvě věci nejsou kompatibilní a ať si vybere a strašná spousta problémů světa vlastně má tuhle tu formu. Že tam máme nějaký cíl, ale to, jak se lidi chovají, vlastně k tomu cíli nevede, to, jak se ta organizace chová, k němu nevede a vlastně já nějak chci tady ty věci dát do harmonie. Mo- možná jo, je to nějaký... Vůj proti teorii her. Nenutně, nenutně. Takže v něčem taková touha po konzistentnosti a harmonii světa, aby se reálně dělo to, co lidi chtějí, aby se dělo. Pak, když je nějaký zásadní problém v nějakém systému, tak aby byl odstraněný a tím to celý nějak tak jako dobře fungovalo. Ale důležitý aspekt tam pro mě určitě hraje i nějaká láska k ostatním lidem, láska k člověku jako takovým. Prostě záleží mi na lidech kolem mě, záleží mi i na lidech, který vlastně neznám, jenom protože jsou lidi a možná i na těch budoucích nebo určitě na těch budoucích. Stejně tak jako cítím vděk vůči těm lidem minulým a i proto dělám to, co dělám, abych jim tady tu zemi zanechal v co nejlepším stavu. Stejně tak jako se snažím nějak tak utvářet ten svět kolem sebe, aby se nám tam s těma lidma kolem mě dobře žilo a a stejně tak i pro, pro sebe se snažím budovat nějaký hezký život, kte, kte, který bude naplněný. Takže i to je pro mě důležitá hnací síla.
0: Mm-hmm. Mm. Takže, takže role lásky k sobě i k okolí, i k, ke všem generacím budoucím i minulým je pro tebe velká v tom mm-hmm. co všem, co děláš. Určitě. Ještě pro mě určitě důležitá hodnota
1: autonomie, aby do Každej si uvědomil to, že tady to místo na tom světě má a je v jeho rukou, jak ten svůj potenciál využije. Myslím si, že bychom si ten prostor měli dávat a neměli bychom si ho vzájemně ubírat, ale ani sami sobě se před ním neskrývat a potom velká role nějaké kreativity. My jako lidstvo se můžeme rozhodnout, co tady s tou svojí budoucností uděláme. A já bych byl rád, aby to bylo něco dobrýho, stejně tak jako já mám svobodu si s tím svým životem udělat, co chci. A, A... je to v něčem takový umělecký dílo, já si tam můžu kreativně načrtnout v zásadě, jakýkoliv život budu chtít. A to můžu dělat sám, to můžu dělat s jakoukoliv skupinou lidí, můžu to dělat ve dvou v nějakém vztahu. Jako Discover si tvoříme zase nějakou vizi toho, jak by nějaká takováhle komunita mohla fungovat. A myslím si, že se nám daří tam každý léto vytvářet fakt skvělý místo, který
0: nějak tak... No, stojí za to samo o sobě, protože je to fakt jako pěkná věc, co se tam děje. Hmm, hmm. To, to se mi hrozně líbí. Autonomie, láska a kreativita, jako cíle jedince i společnosti, i lidstva. To mi přijde super. Tak, jako komplexní pokrytí jakoby, těch, těch základních pilířů, když je... Hmm, vlastně dá se to rozšířit na všechno. Super, to, to je moc pěkný. A, no a... Hmm, to... Co... T- považuješ za důležité nebo nebo za důležitější a my jsme se o tomhle už bavili před podcastem je to to ta osobní rovina tvoje takové to osobní štěstí hluboký vztahy s lidma kolem tebe nebo jsou to, nebo je to ta Velká rovina, ty velké cíle, velký, to velké bádání a poznání. Možná je špatná otázka, co považuješ za důležitější, ale jak se, jak se učíš tady s tímhle balancovat? To je třeba něco, co já teď řeším a hrozně by mě na to zajímal tvůj pohled, jak k jak tomuhle přistupuješ. Mhm. Zase ne, ne, nemám,
1: tady, uh, nemám tady úplně dobrou univerzální odpověď. Do, do, do nějaké míry se vrátím k, tomu, k té vizi života jako hmm. nějakého uměleckého hmm. díla. Takže ty si tady můžeš jakoby na jednu stranu si volíš, jak tady načrtneš toho člověka, toho budoucího uh, Jakuba, který uh, bude s tím životem něco dělat a na ně, v něčem může být krásná vize toho bojovníka za budoucnost lidstva uh, nebo bojovníka za nějakou konkrétní hodnotu uh, a, a, a myslím, si, že takový lidi jsou strašně důležití a strašně jich cením. Zároveň je krásný, když se to budeš snažit nějakým způsobem vyrovnávat. Zároveň můžeš žít tou místní komunitou. A, tak, tak, takže v něčem tam je svoboda. si snažit tak, jak bude chtít. A považuji v něčem všechny ty vize za legitimní. A, do, do nějaké míry je dobrý se i dívat na sebe jako na člověka, který má nějaké potřeby tak, takže prostě v něčem ti tam možná bude něco chybět. Ve chvíli, kdy se zcela orientuješ na vědecké poznání, hmm. tak to možná bude v něčem trochu smutný život, který mu, ta, ta za to může někomu stát a, a, a pro lidstvo může být obrovským přínosem, a, ale něco v tobě se bude ozývat a někteří lidi by toho ani nebyli schopni z, tady tohle, z toho úhlu pohledu. A, takže takže tak, jako není dobrá odpověď Ta, tenhle ten balans v mém životě
0: taky hodně posouvá. No to by mě právě zajímalo jakou ty jsi v tom prošel cestu jak se to vyvíjelo jestli, jestli to šlo od těch, od těch velkých cílů k těm, těm nižším nebo k nějakému balancu že mi přijde, že zvlášť v mladém věku to hodně lidí má fakt extrémně že prostě jsou hmm. hodně plameně chtějí tu, tu velikost ale vlastně mi přijde, že je, pro hodně lidí je takhle těžký být udržitelně spokojený
2: Hmm.
1: myslím si, že u mě ta cesta šla hlavně tímhle směrem, bylo to trošku něčem nahoru dolů, ale myslím si, že spíš tím směrem od toho, že jsem víc byl pohocený nějakou tou vědou a touhou porozumění a těma většíma ambicema a, a s tím, že teďka možná větší důraz skladu i na ty osobní vztahy a na tu osobní rovinu. Když tady vytvářím, se, se, se snažím zajistit nějakou budoucnost pro lidstvo, tak Cítím, že já mám právo si trošku té budoucnosti, kterou nám tady nechala minulost <laughs> užít, protože jsem taky součástí toho lidstva a vlastně, ja, pěkná, když mám pěkná. rád to lidstvo jako celek, tak taky rád budu přispívat tomu lidstvu jako celku tomu, že tady
0: přihodím jeden spokojený, pěkný lidský život. Ale v tom je zase ve konsistence. Ty říkáš, já chci, aby si budoucí generace užívali to, co vytvořím já, ale proč bych si já neměl užít to, co vytvořili oni, to je je zase ta konzistence, to je dobrý. dobrý. A když jsem tady předtím
1: mluvil o nějaké svobodě, kterou v tom máme, tak trochu budu naštvaný, když jiný člověk si toho bude užívat trošku víc než jeho díl. Máme tady nějaký společný projekt, který nám sem poslali minulý generace, a byl bych rád, kdyby jsme tady tenhle, ten společný oheň lidstva <laughs> si, si se u něj každý ohřáli a užili si ho spolu, ale taky tam pár polínek přiložili. Takže v tomhle bych řekl, že si myslím, že by lidi měli nějakým způsobem k tady tomhle přispívat. Ale je to
0: zase moje osobní vize, které ale věřím a budu se o ní snažit přesvědčit. Jak A jak vlastně podle tebe lze vzdělávat další generace pro tuhle dobrou budoucnost, kterou ty bys si představoval? Je to něco, co třeba ty tím, že působíš na na Discoveru, jako takovým se snažíš, o co se ucházíš a považuješ to za důležitý? Jednoznačně.
1: Myslím si, že může to začít fakt budováním toho smyslu komunity a ten může na začátku být pochopitelnější na menší úrovni, takže... Myslím si, že na Discoveru se nám to daří skvěle vytvořit úžasnou komunitu, ke které lidi chtějí přispívat a kterou chtějí dlouhodobě udržovat, která jim dává smysl, když jsou tam, ale zároveň jsou i v běžném každodenním životě ochotní obětovat pro to, aby tohle to ten plamen nějakým způsobem plál dál a, a, a přikladají tam ty polínka. A, a, a stejně tak se můžeme snažit tady tenhle, ten pocit budovat ve školách. Zase by to měla být nějaká komunita lidí, kteří se snaží posouvat dál a ten učitel je tam proto, aby posouval dál ty žáky, oni by si v tom měli vzájemně pomáhat a zároveň si můžou utvářet to prostředí tak, aby bylo co nejlepší. Můžou trošku ovlivňovat i to prostředí kolem sebe. Vlastně chvíli, kdy budu vůbec mít tady ten ten pocit vůči nějaké komunitě, tak se od toho můžu posunout k tomu, že budu tohle to rozšiřovat i na to lidstvo a, a budu se snažit přispět i tam. Hmm, byť spoustu se toho dá dosáhnout i na, na, na úrovni té menší komunity. Mm-hmm. Na úrovni té národní komunity. I to tam podle mě hraje roli. Mm-hmm. No.
0: A když takhle přemýšlíš, co, co by si chtěl, aby. Co by si rád takhle těm mladým lidem, kteří jsou v podobné pozici, jako ty jsi byl tenkrát těch patnácti, když si řešil tu filozofii, nebo jsou už trošku starší, klidně už studují něco, co by si jim rád předal a přál bys si, aby si to třeba věděli, něco, co ty jsi třeba nevěděl, přál bys si, aby obecně nějakou hodnotu sdíleli, kterou ty třeba máš. Mm-hmm. Je, je něco, co, bys, co byste takhle chtěl předat? Tak co se toho nevěděl týče, tak důležitý je být v
1: pohodě s tím, že člověk neví. V něčem pro člověka může být zarámovaný ten problém, jako že by na konci Gimplu se člověk měl rozhodnout, co třeba bude v tom životě dělat a pak už jít tím směrem a tohle prostě nejde po středoškolácích chtít. Myslím si, že v tomhle může být užitečný si i takovou tu pobyslnou hranici dospělosti posunout klidně na třicítku, že do třicítky jako člověk se nějak tak jako rozvíjí a spíš experimentuje a spíš vědět, že nebude člověk tušit až třeba do takového věku a, 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 a být s ním v pohodě. Takže nevím a teď, ale i když nevím, tak můžu dělat nějaké dílčí kroky, které mi v tom pomůžou. Ty problémy jsou trošku rozkrájitelný na zvladatelné dílky a už tehdy lidi v tomhle věku můžou začít experimentovat s tím, co jim fakt dává smysl. Můžou si zkoušet různý druhy práce, různý druhy komunit a vlastně si ten svět takhle osahávat. A myslím si, že v tomhle tom je důležitá nějaká opravdovost snažit se těm věcem reálně porozumět a nedělat je proto, že mi někdo říká, že jsou důležitý, ale protože já opravdu rozumím, proč jsou důležitý, věřím tomu a jdu zatím. Uh, což neznamená nedávat pozor na to, co mi ostatní říkají, že je důležitý. Prostě když mi je 15, tak prostě když mi někdo komu je 40 něco říká, tak mi to říká z nějakého důvodu, kterýmu já pravděpodobně nerozumím, ale myslím si, že je důležitější skutečně s ním na vás dialog a dobrat se toho, proč je to důležitý a pak to třeba podle toho dělat uh, ne, než trošku tak jako jít s davem a protože mi tady jako rodiči říkají, že mám jít na práva, tak jít na práva. Myslím si, že tohle to spíš povedek přešlapu, kterýho člověk bude za, za spoustu let litovat. Takže možná tahle snaha snažit se dělat dílčí kručky, který ale cítím, že reálně dělám, reálně rozumím, proč je dělám a, a, a reálně se nám budují to porozumění. Myslím, že jsou daleko důležitější, než se snažit hnát dopředu a snažit se nějak tak jako budovat si nějaký dílčí porozumění tím, že prolítnu tou vysokou školou a nějak tak jako hmm. čem ponětí. A tak, tak, takže budovat reální porozumění. Hmm. Něčím bych sem vhodil to, co jsem říkal předtím, pro mě do, 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 dobrý uh, mechanismus, jak se rozhodovat mezi různýma věcma, co se naučit bylo. A pak, když to můžu použít v široké škále v situací, tak je to lepší dovednost, než když ji můžu použít jenom v jedné věci. Takže Prostě jsem sem rád, že jsem se radši naučil matematiku, než výborně hrát na kytaru, no, protože mi to umožňuje dělat daleko víc věcí. Byť nech, hraní na kytaru mi taky v něčem přináší obrovský požitek a poši, přinášelo by mi ho to daleko víc ve chvíli, kdybych to uměl líp, tak ale nějaký ten obecnější nástroj mi toho umožnil v životě dělat daleko víc. A myslím si, že tohle, tohle jde trošku ruce v ruce, ruku v ruce s tím, že když si člověk řekne, že pro mě třeba do 30 nebude tušit, byť bude toho tušit víc a víc, tak v tu chvíli dává smysl optimalizovat na to, abych ty věci, co se naučím, uplatnil skoro v jakékoliv životní cestě, spíš než snažit se už od začátku optimalizovat na nějakou konkrétní cestu.
0: Mně se se hrozně líbí vlastně ty ty tvoje principy. Uznat, že... Být v pohodě s tím, že nemusím vědět, zároveň být v pohodě s tím, že hrozně moc kroků je dílem náhody, jak říkal, mohl jsem skončit tady, mohl jsem skončit mm-hmm. tady a ta cesta může být úplně jiná, ale na tom vlastně není nic špatného. A zároveň snažit se ale co nejvíc poznat a, a hluboce poznat tu podstatu, tu podstatu těch věcí a proč jsou dobrý nebo špatný. Mm-hmm. A, a, a zároveň připustit, že stejně, stejně tam ta náhoda a nevědomí bude hrát určitou roli a smířit se s, tím, s tou limitací toho, jak jsem schopen ten život kontrolovat. To mi přijde super. Mm-hmm. Smíření s tím, že věci trvají dlouho.
1: Nejhorší je mít pocit, že už bych nějakou otázku měl mít vyřešenou a tvářit se, že ji mám vyřešenou, když ji vyřešenou nemám. Vlastně přeskočit nějaký svůj, nějaké svoje vývojové stádium. Já osobně mám pocit, že jsem se prostě vyvíjel v něčem pomaleji než spousta lidí kolem mě a občas jsem skočil do toho, že už jsem se musel v něčem, nebo prostě tvářil jsem se, že jsem dál než reálně jsem a myslím si, že to spíš vždycky bylo špatně. Hmm, takže přiznávat, když nevím a upřímně se snažit jít tou svojí cestou, které rozumím. I když mám tady někoho, kdo tomu možná rozumí líp a něco mi naznačuje, myslím si, že je lepší zkusit to, čemu rozumím, to, čemu věřím, nabít si hubu, zjistit, že jsem udělal chybu, najednou posunout to, čemu věřím někam jinam a zase to zkusit. A když tohle z toho budete iterovat, hmm, tak se podle mě dostanete... Do daleko lepšího stavu, než když člověk nějak tak jako půjde po nějaké předšlapané
0: cestě, která ho ale možná nevede směrem, který je jeho.
2: Mm-hmm.
0: Takže, mm-hmm. Takže smíření se s nevědomostí, ale zároveň touha po poznání, objevování hlavní cesty. Svojí cesty k tomu láska, kreativita a autonomie mm-hmm. jako hlavní hodnoty. <laughs> no, moc spěchně tu uzavřel, ale fakt... Fakt děkuji, že jsi přišel dneska na ten rozhovor a, a na ten podcast, že si se, se mnou nahrál. Ten první jubilejní díl. Bylo to super. A jsem si to hrozně užil. Jsi fakt zajímavý člověk, ať už v tom, co zkoumáš nebo děláš, i v tom, jak přemýšlíš a podle čeho žiješ. A myslím, že i, i posluchači si z toho odnesou fakt hodně, že máš co říct rozhodně a říkáš to moc pěkným způsobem. Tak díky. Díky moc za skvělé otázky a ještě jednou díky, že tady podcast rozjíždíš. A...
1: Přeju hodně štěstí do dalších dílů a moc se těším, až si poslechnou i ostatní lidi, co mají se říct. Discover skrývá spoustu skvělých osobností, které mají hodně různý úhly pohledu a stojí za to je prozkoumávat. Tak jo, díky moc, Kubo. děkuju.